0: ¿Dónde está el éxito? Y el éxito tiene que ser tu calma No tiene que ser la plata La casa, los viajes, la ropa No es eso ¿Dónde está tu calma? Hay gente que quiere tener familia Quiere tener hijos Y ahí está su calma Y ahí está su éxito Hay gente que no la quiere tener Pero ¿qué es tu calma? Tu calma de estar solo en la casa Sabiendo que el otro día Puedes ir a comer a un lado va a invitar amigos Juntarte con la gente que quieres En darle una mejor vida a tu mamá ¿Dónde está tu calma? En mi caso Mi éxito es mi familia Y que no es fácil entenderlo porque tener familia es cansador, es agotador, es una inversión, es una pega. Que es el gran trabajo que uno tiene cuando decide tener hijos. Pero ahí está mi éxito, mi familia. Mientras mi familia esté bien y mientras mi familia esté feliz. Mientras yo pueda proteger a mis niños y mis niños puedan estar bien. Estoy tranquilo, estoy bien. El resto, si viene o no, si se vendió o no, nada me absolutamente lo mismo.
1: Bienvenidos al podcast de Nico Rellana. Mi invitado de hoy es Pedro Ruminot, marido, papá, emprendedor, creativo, autor y comediante, uno de los más exitosos de Chile. Hablamos de su inicio, de un cáncer que logró superar, del club de la comedia, la industria del humor, del éxito y del fracaso. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew, donde podrás encontrar expertos listos para cambiar tu trayectoria personal. Si hay algo que ha cambiado mi vida es estar rodeado de expertos. A los 20 a 21 años de emprendedores, a los 25 organizadores, a los 30 de atletas y hoy en Flycrew, creadores fascinantes que me han impulsado a hacer este podcast y empujar mi marca personal. Entonces, si quieres cambiar tu trayectoria, como yo lo he hecho múltiples veces, entra a flycrew.com y encuentra el experto que andas buscando. Ahora sí, vamos al grano. ¿Quién es Pedro Ruminota?
0: Soy un papá de tres hijos, eh, un marido devoto de mi mujer. Eh, comediante estudiante eh, maipucino orgullosamente maipucino siempre eh, yo creo que eso soy sí Papá, trato, trato de ser una buena persona
1: hablemos mira hablemos de maipú a mí lo que me, me encanta Curiosear a, la, a los invitados para entender de dónde salieron sí. ¿por qué? porque este podcast es para emprendedores gente que vive de lo que ama entonces mucha gente se pregunta ¿yo podría hacerlo? entonces me encanta curiosear abajo Maipú, ¿de dónde saliste?
0: Maipú, eh, la comuna donde vive mi mamá siempre eh, vengo de un colegio industrial yo estudié electromecánica perfecto eh, en la cuestión nada que ver y, y cuando era niño quería ser futbolista, y me fui a probar a Colo-Colo, y no quedé. Y después de esa decepción, van a pasar unos dos meses, y veo como en la tele un, un programa donde hacían concurso de cortometraje, que era en Canal 2, maldita sea se llama el, el programa, lo hacía el Rumpi y Concurso de cortometraje yo estoy viendo esto y me gustaba Porque mostraban películas gore, ¿cachai? Como mucha sangre y me encantaba El, el rugby freak, güey Claro Y no y después, años después lo conocí Efectivamente, ¿Eh? es super freak Y eh, Empiezo a ver cómo se hacen los cortometrajes Sin una noción, estamos hablando De un sector súper pobre eh, Mi mamá eh, No tenía idea de nada de esas cosas mi, mi entorno nadie sabía y había un icarito del cine. Y dije, oye, aquí puede haber algo. Empecé a buscar el icarito del cine. Y damos cortometraje. Y la definición de un cortometraje. Ah, cortometraje, una película que dura tanto, 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 se compone. Entonces necesito una cámara. No tengo cámara, imposible tengo una cámara. Si ahora son caras, eran mucho más caras y, imposible. y de casa. Estamos hablando del año 95, 96. Y me la conseguí con un compañero que tenía. Y grabamos un cortometraje. Y lo. Eh, editamos todo esto viendo cómo se puede con pura como ya yo creo que si lo pongo en este video y si este video graba y este le pongo play si con todos los cables va a grabar acá sí, y voy a grabar este plano entonces si después le pego el otro plano y lo puedo editar <risa> demoramos un montón el concurso se terminó ganó otra gente eh, no lo alcanzamos a, a mandar pero lo, 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 lo terminamos y me acuerdo que lo, me lo sacaron de la mochila lo pusieron en la sala de video del colegio y aplaudieron pero esto es como VHS,
1: como poner grabar,
0: después cortar. Sí, todo VHS. Okay. VHS, VHS y grabado con Hayocho. Y cuando lo pusieron en la sala de video en el colegio, hubo aplausos. Los cabros que eran locos. Se rieron y aplaudieron. Y era una película de muerte, de zombies, que sé yo. <risa> Y el aplauso a mí me rayó. ¿Y quién era, pero quién lo, lo, Sí, los quién eran lo, los personajes? Eran mis compañeros de curso, pues me ayudaron mis amigos del colegio. O sea, yo tengo una cámara, y... chicos, grabemos. Sí, pues y y el... el que me prestó la cámara tenía que actuar, porque obviamente actuaba. Eh, Gonzalo, ya murió hace muchos años, eh, pero él me ayudó. Y... y estaba mi amigo del colegio actuando. Y yo hice los efectos especiales, me acuerdo que una manguera la conecté a una bolsa y le tiraba sangre, <risa> y le salió sangre. <risa> ¿Y, y cuando dijiste, carito, estaba grabando una revista y carito. Claro, de, los diarios, el diario La Tercera venía con una revista que era el Icarito y el Icarito traía. Venía como, como edición al, cine. Eh, había un Icarito del cine, un Icarito de la naturaleza, un Icarito de los felinos, había. Ah, Icarito de todo. Y era como Google de, de no, nuestra, no. Yo, de, nuestra época, de mi época. Tú tienes
1: 42, ¿no? 42. Yo tengo 37, así que tampoco tanta diferencia. <risas> yo, yo alcancé a comprar. ¿Te tocó los el Icarito últimos.
0: más moderno a ti? Sí. Sí, pues no, este era un papel bien viejo y salía como los reptiles y, y ahí aprendí de los reptiles ¿cachai? buscaba y no sé estaba pues, todo, el carito, Egipto ¿Cachai? estaba en camón en la portada y ahí uno como que podía hacer las tareas y encontraba cosas y encontré en el carito del cine esta definición y ahí me, me gustó mucho y dije yo quiero ser cineasta quiero ser cineasta, quiero hacer películas y quiero hacer películas de humor porque se rieron con la película de terror que yo hice, el cortometraje de terror y me gustó la risa y me gustó el aplauso
1: Viste el impacto de, la, de lo que pasaba con la gente.
0: Claro. Y paralelo a eso, me gustaba mucho lo que veía de lo, de lo, del humor en esos años que había, había debutado Dinamita Show en Viña del Mar.
1: El clásico combo Iván. Claro. venían.
0: Y ahí un día vuelvo a clase, me acuerdo, eh, como lo, en ese verano, vuelvo, voy a, y escucho como unos compañeros hablar de, de las rutinas de la Viña y digo, y que las vieron y empezó a hablar de eso, a conversar y en esos compañeros está Freire, Sergio Freire. Okay. Entonces ahí conversábamos y era como hagamos esto y ahí empezamos con la idea de empezar a hacer. Eh... Freire, es tu, Freire es tu compadre, ¿no? Sí, pues siempre. Sí. Nos, nos alejamos en algún momento, hace como siete años atrás, pero después volvimos. Ah, sí. okay. <risa> ok
1: Eso origina tu colegio, Maipú, sí. Freire, sí. Cortometrajes, VHS, el poder de, 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 de mover a la gente, sí. Y, ¿Y del colegio saltan a dónde? Al, al, Él se
0: va a estudiar teatro y yo me voy a estudiar cine. Yo, okay. yo estudié en Instituto Arcos que la carrera, creo que todavía se llama cine y audiovisual. Perfecto. Pero era bien desesperante porque era todo teoría, 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 yo decía, ¿cuándo grabamos? <risa> es que es la teoría, es que la teoría, la teoría, y era teoría dura, pues era así como eh, cine de ruso. Y era como Sergei Mikhailovich Einstein decía que el plano de la cuestión sí. tenía un contenido profundo. Lo... Me cago, me cago.
1: Ay, y era entretenido, de... claro,
0: pero vamos a grabar. ¿Pasa, a pasa grabar. eso que los,
1: los cineastas son menos rayados con como que tienen sus propios filósofos? Sí. Y siguen como corrientes sí. y formatos, cómo usan los silencios.
0: Totalmente. Y, y claro, por ejemplo, en el, el cine ruso teníamos un profe que se llama Luis Candia. Que era muy de, eh, un tipo muy inteligente y hablaba mucho de la teoría del cine, de la profundidad de que un plan no se hacía porque sí y que tenía que tener un contenido, porque los rusos enseñaron y alfabetizaron a su población a través del cine. Correcto. Y claro, le, y, y tenía toda la razón, pero yo quería hacer películas de comedia, pero en realidad yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí estuve tres años y, de, y, me, y me fui. Ya no dije, no, ya chao, no, no, no doy más. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo empiezan con Tampoco la U? tenía más plata como para seguir. Entonces era como, chuta, bueno, mejor. ¿Y ¿cómo, cómo te pagaste la U? Mi mamá. Sí. Harto esfuerzo, ¿no? Sí, pues mi mamá es eh, singerista, que es, es las costureras, pero cuando están en empresas grandes, singerista. Singer, sí, por la marca Chellis, la, por Livales, la marca de las máquinas. Claro, por la marca Singer. Sheldon, eh. todas esas. Balros, esas marcas antiguas. Ahí trabajó en todas esas empresas, pero todo eso después murió porque. Con el Tratado de Libre Comercio, la ropa no. agarró otro valor y todas esas grandes empresas eh, textiles que habían en Chile desaparecieron y que eran los grandes sindicatos además en los sí, claro. años 80
1: Ok, teatro, cine pa, no pasaba nada ¿Cuándo empiezan como
0: el, con la idea? Porque ustedes partieron bien chicos ¿Por el 2002? ¿puedo sí, sí. empezamos con la idea apenas Mira, en la fiesta de graduación yo le dije ah, tenemos que hacer un programa de sketch ¿Qué no grabamos ahora que hay cámaras en la fiesta? ¿Grabamos un sketch al tiro? ¿Y, y, y fue como
1: est estudiando un poquito? ¿Club de la Comedia inmediatamente?
0: No, no con algo antes, no? ¿no? Nos costó un mundo. Un mundo. Años. ¿Me puedes contar cómo eso, eso inicio? pilotos. Pilotos, pilotos, pilotos. Muchos pilotos. Muchos sketches. Nosotros teníamos una, una lógica eh, de trabajo que hasta el día de hoy la mantenemos. Que era, nos vamos a juntar a escribir sketches. No teníamos trabajo. No teníamos un lugar donde mostrarlo ni grabarlo. No teníamos cómo hacerlo. Pero toda la semana nos juntamos a escribir sketches, entonces llegamos a escribir mil sketches. Ahora tenemos un documento que imprimimos y se llama el proyecto Mal Humor. Sergio Fegue Pedro
1: Minor, mil sketches. ¿Y, ¿Y ese proceso era eh, ¿se, se juntaban a conversar o se juntaban a escribir
0: con lápiz y papel? Anotábamos por nuestra cuenta, hoy oh, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, y a él se le ocurrió esto, y nos juntábamos y íbamos mejorando la, la idea ok eh, Y ahí, claro, salieron todas estas ideas del club de la comedia hombre ardiente encuestador todas esas cuestiones salieron ahí po. el cotito el cotito es de es de Juan Pablo y Pato no no, no no me no. puedo apropiar de eso ok no, <ríe> eh, bueno. eh... hasta el día de hoy yo con, con mi grupo
1: de amigos voy <ríe> a <amo. Voy ríe> a
0: cotito claro y después claro nos tocaba el, el, el volumen y el flujo del club de la comida tan grande que era como necesitamos 30 Alexicotos. y era como un puta y ahí empezábamos a escribir nosotros también a y así pero bueno nos dimos vuelta por muchos, por todos los canales de tele, por todas las productoras y nadie nos toma en cuenta. ¿Y en ese tiempo era Freddy y tú? Sí. Ustedes, porque ahí está como... El, eso, y, ¿Ustedes son los fundadores, se pues, puede decir? Sí, ¿Oye? sí se puede, sí. Antes me daba como pudor, pero ahora ya no. Yo digo, ya basta, porque no, no. se apropian otros. Que este, que el estándar tiene tantos padres y madres que yo miro la tele y dice, el pionero del estándar, pero todo en viña. Yo quedo mirando y digo... Es que yo, no, yo no, lo, no lo vi al principio,
1: qué raro yo, yo vengo del lado del emprendimiento y los emprendimientos tienen, tienen fundadores, pues tienen sí. eh, 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 los creadores, los que, los que se les ocurrió la idea, y luego mm. obviamente hay un grupo fundador por todo el equipo que parte todo claro. el proyecto, los que empujan, pero siempre hay un hueón que se le ocurrió la idea po.
0: claro, nosotros partimos con la idea, y me acuerdo que Freire empezó a hacer la SCA, y yo le dije, no, yo no voy a ir al casting ese porque fue un casting, no, 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 yo no olvidarme me dijo, pero anda, porque el programa ese se manejaba así, pero era como que... ¿La SCA tiene que ver con...? Con, con X, ¿Que era la, el, el derecho autor? No, ¿no? Esa, la, SCA, SCA, <risa> la SCA era oh. un programa. <risa> bueno. eh, y, y como que uno llamaba a otro y otro llamaba, y Freire me dijo, ven. Y dije, no, 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 no me tinca. Eh, y después de eso, eh, ya cuando resultó con nosotros dos, es porque un argentino nos vio unos videos un argentino a Chile quería hacer un programa en Chile se llama Diego Girtz y él vio los videos y dijo ellos eso es lo que yo quiero y la productora en Chile que le habíamos dejado una cinta decía ah, pero esto está mal hecho no, no pero aquí está el espíritu esto es lo que yo quiero pero no está bien grabado y ellos no, no los conocemos mucho no, no, no ellos <ríe> insistió, insistió y y, y finalmente lo logramos ahora fue un parto todo fue un parto hace una historia de de, de, Esa... de, de, de película pero
1: hay hay, hay dos cosas que me, que me que dijiste que lo encuentro atómico primero los argentinos y el humor ellos son nos llevan la delantera sí po. son una locura esos jóvenes
0: sí sí pero cacháis que en tele porque en stand-up todo se ha equiparado bastante entiendo sí y lo segundo dijiste intuición y mm -hmm. yo sé que eres <risa> medio tincado quizás o no sí po. sí po, totalmente y en, ese,
1: en esos años cuando porque ok SSA. SC, Decís que no, porque no te tincó.
2: Sí.
0: Imagínate
1: que hubieseis dicho que sí. O sea. Fue una tincada que podría haber cambiado toda la
0: trayectoria, po. totalmente.
1: Porque tú hubiese ido a Vía X, se empezado a echar el show ahí, hubiese estado abajo algún productor.
0: Sí. Y eso se puede haber desinflado y después. Generalmente yo, yo, claro, tengo esas tincadas y esas intuiciones de decir: mm, Pero acá va a estar este gallo acá y va a tomar estas decisiones y va a ser un conflicto porque este gallo no sabe prefiero tener el control. ¿Y esa intuición, eh, ¿qué la dirige?
1: Era una pregunta tonta, pero. Es que no sé.
0: Cuando uno emprende. ¿De dónde nace, no... dices tú? ¿cómo ¿De dónde viene? Eh,
1: exacto, ¿de dónde viene? O sea, eh, por, ¿Por algún propósito inicial? ¿Porque querís ser comediante?
0: ¿No querís ser tele? no querí, eh. yo, yo creo que viene desde querer tener el control de las cosas. Eh, de, de saber, de tener la plena confianza de que lo que yo tengo y la idea que tengo es la que voy a desarrollar y no quiero que nadie se interponga, ni opine, ni meta okay. mano. Esto Entonces, es. Lo que te estoy hablando la tengo desde muy
1: chico. Por eso. Entonces tenía ahí un, tenía ahí un objetivo y un sí. propósito súper claro. Súper claro. Lo podí, lo podí.
0: Yo quería ser comediante, tenía, quería tener un programa de humor, ser comediante. Okay. Eh, y eso, nada me iba a detener en, en ese propósito. O sea, yo salí del colegio y en la fiesta de la educación dije, hagamos un programa de sketch este. Esto es. Y durante años lo repetía y le quería ser actor de teleseries. <risa> y él decía, no, 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 si es la comedia. Y tiene cara de comedia. ¿eh? Sí, po. y yo me acuerdo que este, eh, fue hacía obras de teatro en la municipalidad de Maipú y hacía sus talleres de teatro que sé yo y un día lo voy a ver y todos así bueno Sergio había hecho una, una cosa como de Molière que era como un guardia que bailaba y yo lo vi la weá, y sal, él salió y dijo y qué te pareció como el pico ¿Qué, qué hacía acá? hasta cuándo desperdicias tu talento deberíamos hacer el programa de humor hombre ok ahí hay una, una hay mucha gente como
1: que le hace el quite a su a lo que es bueno como sí. Entonces, y de repente sirven los amigos que te dicen, oye, buen, ¿qué estás haciendo? actuando? vos eres comedia? Claro. Pero de repente uno se, se nubla. Por ejemplo, eh, en septiembre del año pasado yo quería crear contenido y quería hacer un podcast y yo soy bueno para eso. Sí, es, es natural. Pero yo le decía a mi señora, yo no quiero ser payaso, quiero ser dueño de circo. Perfecto. Esa era la frase. Pero después dije, puta, pero Dios me regaló una capacidad que no se la da todo el mundo. Entonces, cuando yo me muera, quizás Dios me dice, pero, weón, si te lo mandé, bo, weón. <risa> y yo digo, no no, fui, no, no logré el éxito. Y me dice, no, weón, pues si te dije que no lo usaste. Era para allá, pues.
0: Entonces, sí. me pasa eh, harto, uso harto eso de... Hablando con mi esposo también, le digo, y no sé, ¿cómo no? Y después digo, en realidad Dios me dijo tantas veces y no le hice caso. ¿Cómo no le hice caso? Claro que sí, po. Y, sí. y le pasa a mucha gente,
1: yo creo. Sí. Que, que se dedican... A, a cosas que, que quizás alguien le dijo para cumplirle a los papás, para cumplirle a, un, a, a la sociedad, bueno, que tenéis que ser médico, tenéis que ser abogado, pero no, no le hacen caso a lo que le gusta.
0: Mira, a mí, a mí me pasaba eso. Sin duda. Voy a hacer la pregunta. Dale. No. <risa> eh, ok. Freire,
1: tú le decís, bueno, chavo, con, con la actuación, déjate, voy ella hagamos comedia. Y
0: por ahí parte... Es que sabes que parte antes, pues ahora que lo dijiste que mencionaste esto, parte antes cuando eh, yo, estábamos en un colegio industrial. Para nuestros papás, la única opción de salir de, del lugar donde estábamos, que era no tener plata, era la pobreza, era salir del colegio a trabajar. Para eso, te, para eso uno entra a un colegio industrial porque sales con un título. Entonces nosotros éramos electromecánicos. Yo era electromecánico y tenía que hacer eh, la práctica. Chuta. ¿Dónde la hago? O sea, buscar la práctica año 99 Y llegué a una empresa que se llama Sintac Entonces eh, Mi papá insistía Que tenía que ser Sintac porque él había hecho La práctica en Sintac, Sintac Syntac. Yo <risa> nunca, nunca tuve buena relación con mi papá Nunca, nunca De hecho, no, no existe esa relación Y eh, él insistía, insistía, insistía y yo que yo no quiero Le decía a mi mamá, yo no quiero hacer esto Es que tienes que hacerlo porque es bueno Porque vas a tener trabajo al tiro Es que yo no voy a trabajar de esto No voy a ser electromecánico yo voy a hacer películas, voy a hacer programas de humor pero que pero como, y eso es muy caro y dónde se, se, se estudia, no sé, tengo que averiguarlo pero haz la práctica mientras y empecé a hacer la práctica y seguí ahí en Syntac y fue yo creo de los momentos más difíciles de mi vida, porque era chico eh, los compañeros de trabajo fueron muy bacanes muy buena onda eh, pero eran, tenían el doble de mi edad, po. eran claro. caballeros viejos y teníamos que arreglar máquinas Cinta que es una empresa de acero. Claro. Está ahí en camino a Melipilla, eh, en la entrada de Maipú. Pero claro, está ahí todo el día con las manos llenas de grasa, arreglando y no quería y, estar ahí, y no quería estar ahí probablemente. No, y entré en una depresión Correcto. profunda. Y, y además, caché que yo usé un solvente que había que limpiar unas máquinas gigantes con un solvente y una brocha. Que si te sueltan los dientes y no tomáis una leche, es con una cuestión especial. En la mía. Entonces era, ¿qué estoy haciendo acá? y me acuerdo que me encontré con la que había mi mejor amiga de esa época y que había dejado de ser amiga porque yo me había enamorado de ella y fue como no y se acabó la amistad y fue horrible y me encontré en la micro con ella y yo lleno de grasa porque había que sacarse la grasa con unos algodones, con una crema especial pero igual no salía bien con unas estaquitas ahí media penca, con la mochila y la miré en la micro y ella venía eh, de, de, de la universidad estudiaba regia Sí, po. Y, y, y me miró y como que se corrió la vista y dije, oh, no, y llegué a la casa, fue peor, fue me deprimí tanto y dije, no, 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 puedo seguir en esta cuestión. Y hablé con el jefe y el jefe me dijo, ¿estás deprimido? Sí. Y abrió el cajón y dijo, mira, yo también. Y la cantidad de cajas, me dijo, yo ahí lo cueca todos los días para salir de esta cuestión, porque me carga estar en esta empresa llevo 40 años en esta empresa y no quiero estar en la cuestión. Y, y el tema y, principal es que no quería el estar ahí. ¿cómo? Y me fui nomás. Y eso provocó también que, que, que mi papá no me habló en, en años. ¿no? Ahí me, me fue como, es tonto y no, no quiero tener nada que ver con este gallo tonto. Probablemente era lo que conocía igual. ¿puedo? Claro, claro, porque era, era era ese mundo, pero claro, no quería escuchar que yo quería esto. No bueno, te cuento algo que lo, lo cuento en charlas a veces. Ahora soy accionista de Sintac. Bueno. <risa> compré esta acción la web buena. muchas buenas <risa> pero muchas acciones un día vi que estaba barato y dije ¿sabes qué? voy a hacer un chiste caro ahora soy dueño esta voy buena. a hacer un chiste caro Juan bueno, y compré está es muy barato siempre está en la baja además <risa> y además fui de, de ahí un asado con mis amigos que son los mismos del colegio tenemos, somos cuatro amigos que está Breire, Andrés, Cristian y yo y le digo ustedes van a valorar este chiste caro y empezó a buscar en el celular, así, orden totalmente ejecutada, sin tag, y la cantidad de acciones. digo sí, weón. Para esta acción es de sin sí, weón. necesitaba hacer este chiste caro. Y también hay una sensación de, de como de, de sanar esa parte. De, uh -huh. de decir, sabes que lo pasé mal, qué sé yo. Pero ahora di la vuelta y tengo una pequeña parte de la propiedad del celular,
1: ¿cachai? ¿Y? Ese... Yo te escuché, me ganas de irme a un montón de partes, ¿eh? Pero para que la gente que nos escucha no, no diga... Bueno, Nico, bueno, desordenado no. Pero... <risa> Volvamos cuando estabais haciendo esos mil sketches con Freire. Sí. Se juntaban a, a escribir... A escribir sí. los lo, lo, lo sketches eh, ¿Cuándo llega el minuto que... Ok, rechazan la propuesta de la SSA
0: Vía X... Intuición... <risa> Y ahí
1: parte... Duro de
0: Domar. El Duro de Domar es un programa argentino y este argentino quería hacerlo en Chile porque el éxito de CQC argentino en Chile era, había sido llamativo allá. Entonces quiero hacer el programa que era muy exitoso ya, con Petinato, el saxofonista de sumo. Lo quería hacer en Chile. Y conocí a Diego y Diego me cambió la cabeza completamente. Uh -huh. Diego es un hombre así muy inteligente, extremadamente inteligente. Productor de tele. Productor de tele. Y después ya... Ahora no hace nada. O sea, es como... un. Multimillonario que va a dejar a su hijo al, al, al colegio <risa> y a la escuela de fútbol y, en el, y en el está country. metido como en real play ¿Cachai? Claro, el country. Y, y no, y loco, divertido. Yo decía, nunca, nunca no, les dije esa vez a, a Fabricio y a Sergio: nunca vamos a tener un jefe tan genial como este. Nunca más. Acuerdo, aprovechen esto porque es un genio. Mm -hmm. Y él nos llevaba a Buenos Aires a hacer los pilotos. Y después los programas y vamos a Buenos Aires a hacerlos. Pasamos de cero, de no tener ni uno, a primer viaje en avión, llegar a Buenos Aires, Hotel Cinco Estrellas, hacer el programa. De Maipú a Buenos Aires. Claro, y a un hotel en Puerto Madero. Eh... ¿Y ahí tenía 19 años? No, no, tenía 23, creo. Ok, sí, okay. sí, sí. Solamente ya, bueno. No, que te digo, nosotros pasamos harto tiempo eh, moviendo a nuestros pilotos, pero también trabajando en muchas cosas para tener algo de Lucas. Claro. pero eran trabajos bien esporádicos porque si tenía un trabajo estable no iba a poder hacer mis pilotos ni iba a poder ir al canal 13 a llevar la cuestión claro. o iba, nos iban a dar la oportunidad de grabar algo en un canal y yo no podía estar no, porque tengo que trabajar en la empresa entonces eran puras pegas medias raras que hacía Freire y yo y no sé, pues Sergio desde que vendía ropa en una feria en el, en el parque forestal los domingos yo, yo hasta hice un, unos trabajaba cosiendo unos teletubbies el eh, falso. La zorra. Eh, y así, eh, también en un taller textil, bueno, mi mamá me enseñó a coser, entonces también eh, hacía trajes de baño, trabajaba en un taller textil, hacía un traje de baño, después cargando unas cajas, puta, muchas cosas. Eh, pero muy pequeña y de pocos tiempos, no era no muy estable. Y Diego nos lleva esto y claro, cambió todo. Pero ahí... Porque hablamos de plata y de como
1: estos pololitos y hacer mm -hmm. hacer, hacer plata para vivir. Po. Sí. Po. Pero ¿ya vivían solos? No. O sea, vivía todavía con tus viejos. Claro. Pero mi mamá mantuvo mantuvo esta locura durante mucho tiempo. Ok. O sea, sí. pero había como una ambición de cabros chicos tratando de salir adelante.
0: Sí. Ok. Que yo, todo lo que le dije a mi mamá que iba a pasar, pasó. Hermoso. ¿cachai? Sí. Y, y yo y, y, y le costaba creerme. ¿Y, y cuándo te y empezó mi a creer? abuela también. Porque te empezó a creer en algún minuto cuando ya me vio en la tele yo creo porque okay. por ejemplo cuando fui a hacer el piloto a Argentina dije oye yo el miércoles voy a ir a Argentina a ser un piloto ya y seguían comiendo como que no creía ni <risa> mi abuelita nada nada no me creía pero mi tampoco abuelita... te echaba abajo tu vieja te... no para nada era como buena sí, así como... mi mamá siempre mi abuela igual como sin hecho, entender nada pero tampoco para echarte para abajo nada pues mi mamá es de, eh, viene de parral es de parral con mi abuela y, y, y claro, ellas llegaron a, a, a Santiago y vivían en un campamento, una cosa así no, no me acuerdo si era campamento o no, pero eran súper pobres, claro. y de a poquito fueron como teniendo más o cosas, Chile. trabajando Chile era muy pobre en general claro, Chile de los 60, sí, muy pobre claro, pues, entonces...
1: creo que el 50% de las calles desde de la región metropolitana eran de tierra
0: sí. claro, y más encima después en Maipú, y Maipú era muy distinto al Maipú de ahora, ¿cachai? era campo, campo total claro. nosotros vivíamos al frente de una lechería íbamos a comprar la leche de las vacas la sacaban y vendían leche o sea todo muy muy campestre entonces eh, claro apoyaba y mi abuelita también y cuando le digo voy a eh, chau abuelita me voy a, me voy a Argentina <risa> en, se en, rió, avión, en o sea, avión claro se rió dijo es verdad sí sí es verdad abuelita ah ya y me dio cinco lucas siempre me acuerdo me para que se compre algo <risa> y... ok pero y, y, y te empezaron a ver en la tele ¿Cuándo, bien, bien ¿Cuándo te empezaron a ver la tele? Duro de Omar se hizo, se aprobó, se vendió en Chile Y hice el Notero Pobre Y claro, el programa El programa no le fue bien Pero a mí en particular me fue bien ¿Y por qué, ¿Por, por qué canal salía? Chilevisión okay. Duró como nueve capítulos okay. Hice el Notero Pobre y lo que más llamó la atención Del, del programa, gracias a Dios Fue el Notero Pobre ¿Cachai? Entonces, porque además era, yo actuaba Mira, Como nadie me conocía, yo iba era súper carepado, que cosas que no haría ahora Obvio. y además era la desesperación de que funcionara, entonces me acercaba al presidente a, a, a la presidenta de Bachelet en ese momento y Piñera era el dueño del canal además, entonces yo le decía eh, barbaridad todo, todo pasaba, a a todo, y le decía una locura eh, sin pensar y dice yo soy del canal 3 de Maipú, usted es un empresario exitoso empezaba a hacer <risa> Con una actitud así como de, de niño medio golpeado, de no por qué usted no me mira, me da miedo. Bueno, empezó a funcionar, empezaron a entrevistarme, empezaron a salir de los diarios, el Notero Pobre, y era como todo muy como, ¿qué onda? ¿Qué onda esto? Y funcionó, pues Y la gente en la calle, Notero Pobre, Notero Grande, Notero Pobre, Notero Pobre. El programa fracasó y yo seguí. Me contrató a Televisión como asesor creativo. Y seguí ahí trabajando, que hacer creativo es hacer nada. Caché, como que tenés que llegar a los programas que están y decir oye, yo creo que de repente hay que hacer eh, una sección acá y se me ocurrió esta. Que no es tanta pega. Y me enfermé. En ese proceso. Y justo había conseguido un trabajo en la productora que hacía CQP y el matinal en esos años en Chilevisión, se llama Brodice. Mm. Trabajaba en otra productora que se F3 y trabajaba en Televisión de Sesor creativo. Ya okay. estaba yendo bien. Sí, pues ahí de, y ahí decía encuentra ahí... en el tumor. Tengo un tumor en el pecho. ¿Y tú y... tuviste un cáncer de tórax. Sí. Eh, y terminal. En ese momento me dijeron es terminal. Y cago todo. Me cago. Y es peor aún porque además nosotros, los muchachos, se van de Vía X porque les pagan 40 lucas mensuales por el <risa> programa. Eh, renuncian... Eh, empiezan a buscar un canal, yo era asesor de, de televisión, y les dije, porque no se vienen para acá? Hacemos un programa de humor, y yo, claro esta vez iba a ser bajo lo que yo quería como mi visión, con todas las cosas, con todas las ideas que no, no, Sergio no las estaba ocupando allá las que teníamos guardadas, los mm. sketch y resultó que hicimos el piloto, Club de la Comedia y salía al aire, Pero
1: que, tú, tú empezaste a hacer cáncer. el Club de la Comedia sabiendo de tu cáncer
0: eh, Empezamos a grabar Vamos. Y tú le contaste a los cabros. Cuatro días grabando y cáncer. ¿Les contaste al equipo? Sí. Uf. Cuatro días grabando cáncer. Y hospitalizado al tiro. Y siguieron grabando. Y hay un montón de sketches que eran dos amigos y era, lo grabó Sergio con JP. Eh, o Pato con JP porque yo no estaba. Entonces no podía hacer Sergio y yo. Lo grabaron ellos. Yo escribía desde el hospital también y mandaba cosas. Y ahí estuve todo ese año peleando con la cuestión luchando.
1: El, el, el cáncer quizás... Eh, entiendo que
0: los dos... Hubo lo, un periodo de tiempo que estuvo complicado. Eh, mira, al principio estuvo complicado, pero ¿sabéis qué? Yo nunca nunca pensé que me iba a morir.
1: Ok. si sí, no, este, 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 no se, me, se me cruzaron los cables, claro. sí. Entiendo que, el, que o sea, tu cáncer te pegó entonces al comienzo.
0: Claro, tenía como 24,
1: 25 años. ¿Lo lograste controlar? Y después seguiste
0: Era, me, A mí me dijeron Te quedan 15 días de vida <risa> El día 14 Me estoy hueando, Te juro El día 14 me dicen Mejor anda a tu casa a morir Porque para qué voy a morir en el hospital Mejor morir en la casa Bueno, me acuerdo que me fue caminando Desde el hospital del Tórax Llegué a la Providencia, y Caminé, caminé, caminé Me acuerdo que estaba en Avenida Mata Caminando solo Y entré a una iglesia Y me puse a rezar Salí de, de Avenida Mata eh, y me fui al departamento Y viví ahí en diagonal Paraguay Con mi cuña Maquina Y ya otro día me llamó un primo Y me dice Que había tenido cáncer Y me dice mi primo Hablé en el Instituto Nacional del Cáncer Y quieren ver tu caso Así que mañana tenés que estar A las 9 de la mañana, día 15 ya que, mm, mm. que Pero el día 15 no. Tenés que ir Fui Vieron los papeles, vieron la cuestión, y dijeron: Esta cuestión es muy rara, porque es un mm. cáncer muy extraño. Eh, Quería hacer el tratamiento, sí. Va vamos a experimentar, vamos a meter de todo acá, mm. vamos, firme los papeles, firme los consentimientos y todo. Y empezó. Empezó la quimio, empezó a dar muchísimas, muchísimas quimios y empezó a bajar, bajó el tumor, a 7 centímetros. Era de 25 en el corazón, lado del corazón, en el mediastino. Y eh, bajó a 7 centímetros y ya era operable, porque antes no era operable porque tomaba la aorta y la arteria pulmonar ...las tenía apretadas... Y ya la había soltado, era chiquitito y había que sacarlo. Y me dijeron, tienes dos posibilidades, una es no operarte y el tumor no crece, o crece más duro y más difícil después, mm. o te operamos, te sacamos el tumor y listo. Y dije ya, pero esta operación es una esternotomía, te cortamos el esternón, movemos el corazón, sacamos el corazón, vamos por el tumor cerramos pero la posibilidad de morir es de un 50% y de vivir es de un 50% Uf. y bueno, yo y, y en esta en esta en este proceso de la quimio de momento paras de hacer quimio para poder operarte entonces estáis como tres semanas sin nada y esas tres semanas me las carreteé <todas>, todas dije me muero tengo que carretear como bestia y fui a esta reunión del 50-50 totalmente curado pero así borrachísimo así más famoso ya porque el club de la comedia claro, había explotado claro, claro pero famoso, sin ceja, sin pelo carreteando, vuelto loco, qué sé yo y me dicen no puedes tomar la decisión yo no tengo 25 años, puedo tomarla sin problemas sí, soy claro. un adulto, no, que llama a tu mamá ya llegó mi mamá, esperamos mi mamá tomó la micro, qué sé yo llegó, dijo no, no te operas el es que me voy a operar, no voy a, no voy a quedar con un tumor adentro no puedo ah. quedar con un tumor adentro no te operas, me voy a operar me operaron el 14 de noviembre del 2007. Y la operación duró, duraba tres horas, duró 40 minutos, creo, 49 minutos. Mm. Y cuando llegaron al tumor, no había tumor. El de 7 centímetros, ya no estaba. Años después me encuentro en Perú, manco era una piscina, un hotel rico, qué sé yo, me tiro un piquero, se mete otro tipo, se buena Pedro, te conozco. Y digo, ah, chileno. Sí, te conozco yo, claro, por la tele no, yo estuve en tu operación yo soy tu anestesista y me estás cueveando? no, dijo lo que pasó ahí fue un milagro, nadie se lo explica hasta el día de hoy, mm. siempre nos acordamos de eso y no tiene ningún sentido lo que pasó, porque el tumor no estaba Ante, el escáner anterior era de 7 centímetros ya, y después ya no estaba ¿cómo? eso no ha pasado nunca y nos quedamos conversando y nos tomamos una cerveza chau, Qué locura. y listo sano. Y, claro, estaba una vorágine de locura, porque por un lado yo me estaba muriendo, y por otro lado el programa era un ¿Cómo? exitazo. <risa> Vamos al programa.
1: <risa> eh, me contaste que ibais caminando, te metiste a una iglesia. Sí. ¿Eres creyente? Sí. ¿Creyente, pero católico? Católico. Perfecto. Sí. ¿Y tú crees que eso esa fe ha jugado una parte importante en afirmarse? Sí, porque, bueno. siempre. Párate, una pausa. Lo que lo que viviste, weón, bueno, para un niño de 25 años, es eh, brutal pues. sí. entonces la fe para aguantar momentos
0: difíciles fundamental ti. fundamental eh, además eh, es algo que que, que defiendo eh, también defiendo el hecho de que la gente que, que la gente no quiera creer y, y, y da lo mismo y que sea libre pero en estos tiempos es muy poco popular es muy poco cool o, o así o oh, que genial eh, decir que uno es creyente y que es católico eh, pero solo mi fe se hace más grande ¿cachai? obvio no, eh, Seinfeld tenía, tenía un chiste en los 90 que era como no, bacán que hayan más homosexuales me encanta que haya más homosexuales porque más mujeres para los heterosexuales así que yo estoy feliz y no hay un problema <risa> ese chiste de los, de los años 90 y yo siempre repito eso pero lo, lo acoplo hago ahí una, una un, un uso digo más gente bacán que haya gente que ya no crea menos gente que crea, más Dios para mí más, más me escucha. No. Yo digo siempre que
1: en nuestra sociedad yo creo que... Yo yo no, yo, yo soy agnóstico. Mm. No le pongo nombre, pero creo que hay una, una energía, una fuerza, pero... Perfecto. Comunal. Sí. Eh, pero creo que nos falta más fe, más filosofía y más moral.
0: Totalmente. Que estamos... Como que estamos muy cojos de eso hoy en día. Claro, pero porque yo soy católico igual a mi manera, eh, podría ser llamarse así, porque igual mi, mi, mi cabeza es muy amplia y yo jamás estaría, por ejemplo, co en contra de los derechos reproductivos de una mujer y no. cosas obvias. Correcto. Eh, pero mi fe en Dios fue fundamental y sigue siéndolo siempre. Mm. Eh, eso no cambia. Mis amigos comediantes me molestan, soy <risa> evangélico, el canuto, el loco, pero, y a veces bromeo con eso. Eh... Pero efectivamente la fe en Dios es muy, muy grande. Mis hijos no están bautizados ni tampoco creen, los no más grandes, y se ríen de eso, hacen muchos chistes. Yo también he hecho chistes. Eh, y es que en el programa, pero siempre, siempre eh, he tenido mi fe, a veces más alta, a veces más baja, pero con el cáncer creció mucho y, y no la he abandonado. Te he acompañado,
1: yo creo, porque después, bueno, yo sí, bueno, volvamos al club de la comedia, entonces, mm -hmm. eh, enfermedad, cáncer, superado. Seguramente en el segundo año del club ¿Tercero?
0: El primer año El primer año El primer año o sea, Pasó el,
1: todo Lo rico es que tuviste la energía Para disfrutar ese éxito Y trabajarlo o sea, Porque Yo creo que la
0: comida Fueron siete años, ¿no? ¿Ocho? Siete, ocho por ahí, sí Yo, gacha que yo grababa Los capítulos Grababa los monólogos los, El estándar Y Tenía que parar la grabación Para ir a vomitar La quimia <risa> En la primera temporada Grababa Vomitaba Volvía O sea, disculpen Y volvía con la olla Porque vomitaba y 40 veces al día más con Ajá. la alquimia pero esa, esa energía de, de, de trabajar me ayudó mucho porque para mí estar acostado estar en el hospital era morir Cabo. para mí estar acostado es morir o sea la noche obviamente es rico dormir ahora y descansar pero estar acostado estar enfermo y acostado para mí es la muerte eso es la muerte es, es que muerte en vida.
1: entendiste perfecto lo que mucha gente se pasa la vida sin entender que la vida es vivir pues no es el éxito no es la plata es vivir Exacto. Entonces, me imagino que por eso también tu familia es tu centro. Sí, totalmente. No, es, 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 no, no hay pregunta. Es como, grabemos hasta más tarde, ¿no? Yo voy a buscar a mi hijo.
0: Exacto. ¿Sí o no? Sí, totalmente.
1: Ok, comedia, club de la comedia. Ocho años, locura. Salía de la calle y se te tiraban encima.
0: Sí. Eh, Va, eh, una van llegando a la región, 300 personas eh, moviendo la van para que para tocar, ¿no? Y no podíamos salir de la van. Para era como el Para vital, tocarnos. Vital manía. sí, era, era una locura. Y luego le contaba a mi hijo mayor y me decía, ¿pero era así, papá? Sí, porque se quejaba que me piden fotos Entonces lo llevo a una escuela acá, acá la reina de música, y vamos caminando y me piden fotos Y, eso, y yo, eso ya es normal, o sea, hijo, esto no es nada. Y le empecé a contar, nunca le había contado. Dijo, ¿en serio, papá? Sí, era una locura. Locura, sí, la gente se volvió loca.
1: ¿Y, ¿Y te gusta hacer show con tu hijo mirando?
0: El otro día los tuve que llevar. Eh, sí o sí, era, y era tarde y tengo hartos chistes de ellos ahora siempre los converso con ellos antes. ¿Hay, eh, ¿hay permiso? sí y Diego me dijo pucha ese no papá y después me dijo no igual está bueno <risa> eh, hazlo y lo hice con él y estaba mirando en el fondo del, del Palermo que es un teatrito chico que está en Barrio Italia eh, teatro bar y y estaba riéndose le, le, le daba risa Me dijo, sí. tenía razón era chistoso era, funcionaba muy bien con la gente y a veces me dan ideas ¿cachai? Eh, el, sobre todo el mayor. Y es, eh, verdad,
1: es verdad. A mí, yo tengo una niña de tres. Y uno dice... Uno quiere que... No, así, eh, que uno quiere que su hijo esté orgulloso sí, De uno. Sí. Eh, Eso te gusta, vos Claro. Claro. Es, es verdad. O sea, cuando llegan a los 13, 14 años y tú lo veis que el weón de verdad está orgulloso o que te admira...
0: No, es increíble. Es maravilloso, pues. Yo creo que es cuando te has sentido todo, ¿cachai? como... También de, depende de mucho de cuánto entregaste y de cómo estuviste presente Obvio. en las primeras etapas. este Es tu pega, vos. Claro. O sea, si no haces la pega, olvídate. Claro, pero que lleguen eh, y, y te digan... Me, me, me pasó hace poco que Diego me dice hoy eh, esa canción eh, es buena. Estaba escuchando Foo Fighters. Y yo sí. Y era My Hero. Y yo le dije, sí, pues buena. Tú sabes que tú eres mi héroe, papá. Y yo... <risa> eh, sí, sí sí, sí como, oh, pero como una sensación tan buena Pero de saber que Todo el tiempo que, que invertí Todo el tiempo que estuve Todo lo que me Me privé, entre comillas De salir, de claro. carretear ¿cachai? Porque yo tuve que Hacerme cargo de muchas cosas de ello claro. eh, y, y feliz pero era claro, uno lo, lo ve retribuido, no sé, por Facu, el de 11, eh, tenía que hacer un trabajo hace como dos años, que era la persona famosa que más admiraba. Entonces todos los niños eh, fueron como de, no sé, Michael a, Jackson, qué sé yo, de, de, de alguien como que vieron, que le gustaba, de un reggaetonero, no sé, qué sé yo. Y, eh, y él hizo un video, había que hacer un video además, representando a la persona. y dije, ¿quién, quién, ¿A quién vaya a hacer ¿A ti, papá? No, maravilloso, pues. haciendo ponerse ah. a llorar. Sí, pues me pongo a llorar después, pues yo bien llorón. ¿Cómo,
1: cómo manejáis esa emoción en el escenario?
0: Porque, ok, eh...
1: hay, hay veces que sirve quebrarse, pero ¿cómo, ¿cómo te alejáis de un posible
0: quiebre emocional en el escenario? No, en el escenario yo soy otra persona, ¿cachai? Es eh, so, eh, oh, eh un personaje, okay. diría yo, porque... Eh, ¿Lo tenéis bien separado? Sí, 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 totalmente. Porque tengo que ser... ...rápido... ...tengo que ser eh, empático... ...tengo que ser a veces pesado... ...tengo que enojarme con lo que estoy contando... ...pero después vuelvo y me río como diciendo... ...no, si estoy okay. una broma... estoy ...como que estoy... ...pero ¿por qué pasa esto? Ay, termina el remate, se ríen, yo me río... ...para que la gente diga... ah ...en realidad está actuando, que está enojado... ...lo voy matizando, y pero un personaje... Sí.
1: Este, muy este, experto en esta cosa... ...así que te quiero aprovechar... <risa>
0: eh, ...hay mucha gente
1: que tiene síndrome del impostor... Sí. ...y yo he escuchado la idea de construir personajes caracteres uh -huh. eh, para fingir eso que no eres. La Billonce, ¿Sí? cuando partió, se armó un personaje que se llama Sacha the Fears. Ah, mira. Entonces ella era muy tímida, pero cuando se paraba en el escenario, ella decía,
0: Sacha, te toca.
1: Y salía, weón, pa, cantaba, se creía la raja, weón, bailaba, caminaba de una forma.
0: Cuando era de Destiny's
1: Child. Tiene que ver sí. un poco con eso. Que el, 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 cuando te paráis arriba del sí. escenario uno va
0: construyendo un personaje sí pero también cuando te paráis arriba del escenario estándar stand up te demoras varios años a encontrar tu voz y tu voz tu punto de vista cómo ves el mundo desde dónde quieres mm. hablar qué es lo que quieres desarrollar qué tipo de comedia vas a desarrollar eh, hasta que encuentras eso que es el, el, la voz la voz del comediante la voz es un personaje claro. ¿Cachai? yo veo el mundo desde acá entonces por ejemplo el, el, la, la rutina que estoy haciendo Estoy todo el rato quejándome. Quejándome, 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 quejando Y remato diciendo: O sea, es que en realidad Chile no es tan malo. Porque Chile es bacán, porque tiene esto, esto, esto. Y termino con un final que la gente dice: Oh, es que es que, sorpresivo. Es verdad, claro. Pero estoy todo el rato quejándome, pero que, como ese, ese amigo que se queja, pero que uno se ríe de la queja. Como ese personaje de. ¿Por qué somos tan hueones en Chile? ¿Por qué nos hacen tontos? Eh, eh, claro. Y empiezo a desarrollar esa idea. Nos hacen tontos por todos lados y empiezo a tomar ejemplos cotidianos y empiezo a hacer crecer esta teoría. Hay otros comediantes que tienen otra voz, ¿cachai? Que es más simpática, más buena onda, más alegre. yo trato de como de hacer una cosa muy como del chileno que se está quejando, como del que entrevistan en la calle, está todo mal, estoy enojado, está todo caro. Como ese personaje el que me
1: gusta desarrollar, que es muy común además. Pues sí, okay lo lo que lo que Cuando tú decís la voz del comediante, yo sé que la comedia es lo tuyo. Po. Sí. ¿Pero aplicará a otras artes? Por ejemplo, lo que, ¿por qué te pregunto? Porque conozco, no sé, pues, profes de yoga que son muy populares en internet.
0: Sí. Que también hacen, al final igual construyeron personajes. Po. Sí, pues yo creo que aplica. Po. Aplica, aplica a, a encontrar tu estilo. Po. Si Todos, to, to, por ejemplo, tienen un estilo distinto. Eh... Yo llegué a, a, tu, a tu podcast y a ver tus cosas porque empecé a seguir a, a los. Eh, ¿Cómo se llama? Avengers financieros. Ok. Y los empecé a ver y llegué a Ackerman. Y, y claro, todos hablaban como de lo mismo, con su estilo, con su modo, su forma. ¿Cachai? Como. Se especializaban en un área, ¿cachai? Uno era como. De El la de cripto. Moneda y otro inmobiliario y así. Je. Y claro, cada uno tiene su personaje, cada uno tiene su forma de comunicar. Cada uno tiene un enganche, un llamado a la, a la, acción de la gente a verlo distinto, ¿cachai? Unos son más polémicos, otros son claro. más simpáticos, ¿cachai? Está este mago Mago Palacio. Mago Palacio es más polémico y de repente tira sí. sus palos. Y, pero le sirve para subir los números. Claro. Y Ackerman es un hay muy simpático. Sí. ¿Cachai? Y lo empezó a seguir y empezó a estudiarlo y a ver cómo lo hacían. ¿Y qué, y por qué te llama la atención? ¿O ¿Por qué te llama,
1: porque quería aprender de finanzas? ¿Por qué? Porque
0: te llama la atención el formato. Todo me llama la atención. Todo. Okay. Todo. Tengo, eh, soy, eh, necesito saber de todo ¿cachai? necesito saber de, de todos los temas ojalá no tanto de números y matemáticas y esas cosas pero <risa> eh, necesito saber de todos los temas entonces estoy todo el rato preguntando ¿y eso cómo? ¿y, y por qué? y como que te, tengo esta necesidad de estar aprendiendo todo el tiempo
1: ok, comediante <risa> vámonos como al, 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 al craft como al arte de hacer comedia sí. cuando tú vos preparas habla de la identidad la identidad, probablemente, para no profundizar tanto en eso, pero la identidad la armaste mucho con tu historia personal, porque tú decís del sí. notero pobre, sí. y tú venías de Maipú, sí. y quizás eh, conocís bien la idiosincrasia del, del, de la gente que anda en micro, <risa> eh, después como los grandes empresarios, ¿no es cierto? Que, que, porque claro, yo, yo soy de La Serena, uh -huh. y llegar a Santiago, para mí fue... Entonces, claro, uno Ay, construye una claro, identidad por, por tu historia, ¿no es cierto? Sí,
0: pues. Totalmente.
1: De repente hay un cabro que es un poquito más más cuico y, y esa es su historia, po. Sí. Y va a armarse desde ahí. No sé, por pues la vieja cuica, que está la chica... Perfecto, sí, sí, sí. Que, que hace un personaje en Instagram que le va muy, muy bien y
0: hace hecho conoce muy bien ese mundo y lo y, y conoce los detalles, las formas de hablar, Exacto. los dichos.
1: Entonces, la, la identidad tiene que ver quizás mucho con tu historia personal. Sí. Puede ser, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Luego está la construcción de tu... de lo que estás construyendo, de... Porque mucha gente dice, este buen debe ser chistoso nomás. Como que para paráis arriba el escenario y habláis.
0: Y eh, es chistoso. Claro. Y no es así, pues. ¿o, sí en, o el, sí? en la vida cero. Ahora, Allison dice que se ríe mucho conmigo en la vida. <risas> que todo el día que estoy hablando cosas, qué sé yo. Pero claro, la gente dice, ¿usted es más serio en la vida? Claro, efectivamente. Porque yo conozco a otros comediantes, otros humoristas. Y es, y es y chiste todo el día. pero ¿Me puedes contar un poco tu proceso creativo para ser comedia? Mi proceso creativo viene desde de, el enojo. Ya, por ejemplo, hago un chiste de las bolsas plásticas ahora, entonces voy al supermercado y se me queda la bolsa, se me queda la bolsa, pues, a todos se nos queda la bolsa, Pero si antes nos daban las bolsas y la bolsa era gratis y la bolsa plástica no era contaminante. ¿cachai? Eh, uno la reutilizaba ponía <risa> ropa vieja juguete mm. por último ya agarraba en la caca el perro del gato y la ponía ahí en la bolsa mm. del supermercado y te iba a ir con seis bolsas feliz ahora tenés que pagarla y, y ahí digo ¡Ah! y son caras y son caras que se te pierden no se rajan y digo pero ¿por qué? y ahí empiezo de, de, ese, de esa Me queja enojo. más el enojo de la queja de esa queja y digo ¿por qué ahora tengo que comprar una bolsa? ¿y por qué le he eliminado la bolsa? y digo ah ¿por qué? se viralizó el video de un pez que se enredó en una bolsa entonces digo se peja weón? No, cagó todo ¿cachai? y empiezo a desarrollar la okay. idea y empiezo a imaginar del por qué y cuáles son las razones de por qué eliminaron las bolsas pero pero, por tú, ejemplo.
1: Es, pero tú esto esto baja ok, está la observación
0: sí. la idea sí. las vaya anotando en alguna parte a veces pero lo que estoy haciendo hace ya varios años antes escribía todo Escribía, 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 escribía sin parar eh, anoto algunas ideas las otras las recuerdo pero yo de probarlas al tiro se me ocurrió en la mañana y la probé en la prueba de la noche
1: ¿y, y, y ¿lo, lo hacía en el show de la noche?
0: sí ok hago hartos shows y lo pruebo al tiro y lo probé. No. por ejemplo ahora empecé a ir como más shows de pruebas comediantes hacen harto hartos shows de, show de pruebas eh, de prueba de chistes y lo venden como tal eh, y empecé a ir unos dos o tres
1: lo bacán es que me imagino que es un grupo de gente
0: que está esperando pruebas entonces sí. es un grupo eh, seguro Claro, nada más saben que la entrada es más barata y saben que, que los chistes no están terminados. Pero igual bueno, entretenido, eso yo creo, para el público porque vieron el inicio de algo. Claro. Y a lo mejor después lo van a ver Pero, en niña. Okay, y debe ir gente también que son aspirantes a comediantes.
1: Sí, mucho.
0: Mucho. Sí, pues es muy llamativo además para mucha gente Qué Bueno, poder hacerlo. Eh, Proba ir rápido. Proba el tiro, lo más, lo más rápido que pueda, ¿cachai? Ok. Por ejemplo, ahora anoté ah, unas cosas Las ayer. Y le pongo aquí en el blog de notas. En el blog de notas. Y, blog de notas y, y empiezo. Por ejemplo, tengo acá programas gringos. Que me llamaron para hacer un, un, un programa en un canal. En otro canal, sí. no en el que estoy. Y, y quería un programa como muy gringo. Entonces yo dije... Y anoté eso al tiro porque dije... Sí, ya, pero... Aquí hay algo. Pero claro, pero ya sí se podría, pero es difícil. Porque decía, si queremos algo como del, del guatón que, que canta en el auto. ¡Ja, <risa> El y, Corden, Corden que, claro, pero me dijo así: por el guatón que canta en el auto. Y yo, sí este gallo no tiene idea de nada, bro. una productora, era una productora, claro, no, 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 un ejecutivo. Este gallo no tiene idea de nada, no, ni siquiera se sabe el nombre de Corden. Ya, bueno, ya, entonces, como un karaoke, Carpool karaoke, sí, ya. Y si sí, o sea, yo creo que habría que hacer algo sabiendo que no se puede, porque, claro, allá tienen a Harry Styles, sí, que claro. el otro día tienen a Beyoncé y el otro día, bueno, personaje, exacto. Acá, el tercer capítulo, <ríe> tenemos a Miguelito. ¿cachai? Sin menospreciar la medida, el cuarto capítulo, así como está, no sé, sí. po, eh, no sé, como que baja caleta. Po. O sea, son artistas y hacen su cosa sí. y les va bacán, pero no es Harry Styles, ¿cachai? Claro. Eh, y tienen un mundo gigantesco, una industria del entretenimiento en que pueden invitar a todos. Sí, claro. ¿Cachai? Y acá, al tercer o cuarto capítulo, ya estamos diciendo, Bien. ¿y a quién invitamos? Sí, que ya corto. lo invitamos el año pasado. Un socio nos pasa, pues ¿cachai? Que es como, ¿y a quién invitamos este año? y ahí estamos, ahora estamos haciendo la lista y se nos repiten vais guardando
1: la idea, blog de notas sí. ¿hay algún momento en el que te sentáis a escribir por ejemplo los guiones?
0: ya no, de, de las rutinas no Y, 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 y en la cabeza ¿todo en la cabeza? sí, tengo tres, tres horas de material en mi cabeza entonces cuando llego al lugar veo el público veo la gente, veo la edad, veo todo observo y digo okay. ya, estos son los que voy a hacer hoy día pero, ok, ese ese eh, Boris
1: nivel experto, buba. Hablemos nivel, el principio. Ah, eh, tenés que escribir. Ahí escribí ahí harto. Sí. Porque, ah, ah, bueno, no quiero profundizar en eso, pero yo sé que hay escrito dos libros. Sí. Y ahí te sentaste a escribir, pues, Sí. Buba. Y, y había uno, me imagino que en tu día, una rutina de escribir... ¿Cómo, cómo, cómo, sobre... ¿Cómo era tu rutina de escribir cuando empezaste? Eh, no. Cuando no, era necesario.
0: Era todos los días, todo el día. Era sin parar. Eh, y las peores cosas, las mejores cosas, yo sabía que tenía un, un, un lugar donde yo escribía cosas que no estaban tan buenas, después pasaba a otras que estaban mejores a este, Habían tres bloques, ¿cachai? Y las que ya estaban terminadas y las iba puliendo. Iba ok, o sea,
1: ideas malas, ideas
0: en proceso,
1: sí. y tenía, me imagino que como ordenadita, y de repente decía, claro. hoy día voy a agarrar, hoy día voy a empezar a terminar alguna idea.
0: Sí, pues ya a veces han pasado años que la, una de las ideas malas que están acá, digo... Tengo esa idea guardada hace tantos años. ¿Y eso está disponible en un, en un, en un, en un, en un sistema un, computacional? En
1: un Word, claro, está guardado. Y de repente te, te, te empecé a, a y mirar. empiezo
0: a mirar y digo, que esto calza perfecto acá. ¿Cachai? Y a veces me pasa que lo estoy haciendo en vivo. El otro día me pasó, el martes. Tengo un chiste que casi nunca lo uso, que es sobre mmm, Rápido y Furioso, de, de Toreto. Cuando viene, to viene Toreto a Chile okay. y, 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 y pues, viene a Chile e intenta hacer las carreras, pero no tiene tag, entonces termina lleno multa. ¿Cachai? Como que hago todo eso y todos los chistes que estaban entre medio de eso, fui y los metí en otro bloque y al tiro, casi los probé al tiro, pero en la marcha ni siquiera lo planean en el día y empezó a funcionar, a funcionar, a funcionar al punto que dije: está mejor acá, po? cabe mejor acá. Ya, a lo mejor ya no, no funciona esta parte. Voy a, voy a ver cómo lo hago y qué sé yo, pero voy probando. Y otros chistes que tengo guardados hace 5, 6 años, 10 años, mm. de repente los estoy haciendo ahora porque calzan.
1: Ok, entonces hay, hay un tipo que, que, me, que me, me encanta, uno, se llama Austin Cleon, que escribió tres libros. Eh, roba como artista, eh, muestra tu trabajo y sigue adelante.
0: Me compré Roba como artista el otro día, pero eh, una segunda parte.
1: Son chiquititos, son como pockets,
0: como... No, no, pero venía como para rellenar. Uf, no sé cuál será. Eh, no, como no, era no, como cuéntalo. la segunda parte. Me equivoqué. Porque lo abrí y tenía... Estaba lleno de tareas. ¿No es ese? Yo creo que no. Ya, bueno, hay uno que es como para hacer tareas y es como, ya, aquí anota tal cosa. Y yo me dije, pero ¿quién está mandando a trabajar? Este que yo quería leer. Este me mandó a trabajar.
1: No, 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 este... este... Después te muestro el, el, el real. <risa> yeah. Pero en el Sigue Adelante, el buen dice algo muy bacán. Eh, cuando estés como perdido, ordena. Y él habla del concepto de, ok, voy a ordenar mi trabajo anterior. Perfecto. Entonces, en ir ordenando esas esa escrituras que él tenía, ideas pendientes y cosas así, tú vas leyendo y empezás como a volar. Pú,
0: y empecé, claro, esto me ¿Te sigue? pasa eso? Sí, pú. eso es pues tal cual. Pú. Es eso. Me doy cuenta que, que funciona. Por ejemplo, hace años todavía no lo ocupo. Tenía un bloque que, que no, no tenía tantos chistes, pero yo a mí me hacía mucho sentido, que era que uno a ti te pagan un sueldo y el sueldo tú lo vas eh, devolviendo a los mismos que te pagaron el sueldo. Ok. ¿Cachai? Entonces, si, si te pones a analizar profundamente los lo que son los dueños del supermercado probablemente tengan una conexión económica con la empresa ah. en la que trabaja.
1: Eh, ok, pero ya, pues eso pasa con, con Banco de Chile, los Luxis que depositar la plata en el Banco de Chile ya te empiezan a cagar. claro Después vayas a su supermercado y, y después te compré una cerveza y bueno.
0: Claro, y en eso yo decía, ya hay como ocho gallos en Chile <risa> que si te pasan la plata te la prestan, pero tú se las devolvís igual y con intereses. Entonces, tomás el auto, pagás el tag, sí. y después ahí, a la casa, te tomás un vaso de agua y tienen acciones en Aguadí. como obvio. Y lo tengo guardado hace mucho tiempo. Y de a poco he agarrado cositas Parte. chiquititas de ahí y las he puesto en lo que estoy haciendo.
1: Ya, pues hoy día a nivel experto igual <ríe> vaya a buscar de repente y te sentáis a... Ya...
0: Sí, sí, pues busco, busco harto. Porque si bien tengo, tengo estas tres horas que yo sé que funcionan. Entonces estas tres horas yo tengo una versión que es para empresas, tengo una versión que es para los bares y tengo una versión que es para los teatros. Perfecto. Y casino. Teatro y casino está súper parecido al público. Sí, y caché que
1: que tenéis una estructura para empresa, que ya la tenéis más o menos cocinada. Sí. Eh, súper armada. El, el del teatro, me imagino que ya también lo, lo, lo tenéis bien.
0: El teatro más, es, que es distinto, porque el bar está haciendo el show y está el ruido, están haciendo el trago y se le cayó el vaso al el tipo y se curan y es una batalla, es ir a la, a la, a la guerra.
1: Y, y el, el bar. Yo me preguntaba el bar, porque el bar es un recinto chico, me imagino sí. que la retribución no es tan grande como un teatro o como una empresa. ¿Por qué los comediantes siguen haciendo bares?
0: Porque el teatro te cobra el 40%. Okay. Y el bar te quedas con todas las entradas. Okay. ¿Cachai? Eh, el, todos los teatros cobran un 40%. Entonces me
1: voy al bar y es menos gente, menos plata, pero todo para todo pa nosotros. Quizá. O no
0: tanta menos gente, porque hay teatro ponte el teatro, teatro Coca-Cola que ahora se llama Teatro Fiebre, caben 162 personas. Y en okay. el Comedy caben 160 personas. En el bar Comedy. Y en el Palermo caben 145. Perfecto. 000. Se han hecho muy populares por el formato, porque los dueños son buena onda, me imagino. Sí, y además que eh, ellos venden su comida y, uh, y copete, se quedan con esa ganancia y, y venden harto, po, porque ¿Cómo? la gente consume mucho. Por ejemplo, el otro día me dijeron que el público que me va a ver a mí es el que más consume alcohol y comida, mm. ¿cachai? Entonces ellos felices, porque tienen comediantes que llenan, pero pues llenan con cabros más chicos, que no tienen tantas lucas, te llenan, venden la entrada, pero no, se toman una cerveza. Cabo. Pero Cabo. no compran la, la pizza y qué sé yo. Eh, o la tabla. Y termina el show y se van. Claro. Eh, y, y, y va dependiendo de los públicos, pero por eso uno no deja de hacer bares. Y también por un tema eh, de, de ensayo, de preparación. Todas las grandes rutinas que salen en el Festival de Viña o que se ocupan en los teatros o en el Movistar Arena nacen en los bares. Si tú no triunfas en el bar, no te va a ir bien en otros lados. ¿cachai? Esto qué? es como el fútbol.
1: ¿Y, ¿Y cómo definí el triunfo en el bar, tú como comediante arriba el escenario?
0: Eh, que uno tenga una rutina que dure una hora, una hora y media, en la cual al menos metiste... 25 momentos donde
1: aplaudieron ah, ok hay un número o sea tú contáis los en momentos
0: mi cabeza, sí, o, o 25 momentos donde hubo risas. ¡Ah, o sea fuerte. y si lleváis 10 minutos y no ha pasado nada no me muero <risa> me muero me muero no, me muero okay. pa ha, pasado, me ha pasado le ha pasado a todos total a todos nos ha ido mal a todos hemos fracasado a todos hemos vendido pocas entradas a todos... no, no existe un comediante que siempre llene que sea,
1: siempre le vaya bien momento de humor es, que es la métrica o sea, momento de gente riéndose, ¿no es cierto? Risas. Mm -hmm. eh, Vais vai mirando la cara de la gente, imagino que miráis...
0: Eh, ahí como que te engancháis mucho con la gente, ¿o no? Sí, pero pasa algo muy raro, a mí al menos. Que siempre me fijo en el que no se está riendo tanto.
1: <risa> claro, está todo cagado y el bueno, ahí. Es una
0: locura. una entrevista de Larry David, el, de, el creador de Seinfeld... Eh... Es una máquina segura weón. Bueno, genio lo aplaudieron en el Madison Square Garden, estaba en una cuestión o en un partido de no sé, había 15.000 personas. Y contaba un amigo hablaba sobre él y el reportaje era de él. Y hubo una persona a la salida del, del partido, estaba lleno, miles de personas aplaudiéndolo de pie, un homenaje que le hicieron y le dijo, "Hey, Larry, you sucks. <risa> Y estuvo toda la noche En su mente Diciendo ¿Por qué me dijo eso? ¿Y por qué? Lo bueno, habían aplaudido 15.000 personas Pero en su cabeza Solo pensaba En el tipo Que lo había tratado mal Yo creo que le pasa mucho A la mayoría De los comediantes Que siempre está pendiente de no. que no se está riendo Porque eh, No se está riendo Algo estoy haciendo mal no. Ya Voy a probar con este Voy para allá voy, voy, de tono. voy a bajar el tono Voy a cambiar esto Voy a cambiar la velocidad Y cuando de repente Empecé a ver Que empieza a cambiar su cara Se empieza a reír Ya Lo tengo los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Y ahí no paras. Es una medralleta, sin parar.
1: Y te subí arriba,
0: agarré ritmo y te fuiste. Sí, sí. Pues yo, yo estoy. En, en los ocho horas estoy dos horas. Ok, relajado. Claro. Y una a la, a la hora y cuarto, hora veinte, les digo, tan cansado. Lo terminamos. No.
1: Ahí hablábamos de la identidad al comienzo. Como construir tu identidad. Que viene con la historia personal, ¿no es cierto? después de este craft, pero en la identidad ¿tú crees que un cabro chico de 20 años podría tener mucho éxito arriba de un escenario? ¿o, o le falta decir en comedia? porque mm. quizás en música como viene más más, pa, más empaquetado es cosa de parar al cabro chico y que cante claro, pero en comedia
0: ¿tú crees que hay visto comediantes exitosísimos chicos chicos? Eh, eh, no chicos chicos pero sí que llevan poco tiempo y que son buenos, sí, sí. ok, sí, por ejemplo, el. ¿Por, quién, el ¿por qué le Diego... pregunto? Porque me, imag
1: me imagino que estar parado frente a un escenario se te, te salen todas las inseguridades, <coughs> eh, los miedos. Diego.
0: Eh, Diego Rutia, de ya unos Uf. tres años. Sí. Y Fabiña, de reemplazo, y le funcionó. Pero también responde porque el humor igual ha cambiado. Ha cambiado mucho. Mm. Porque, por ejemplo, para mí. En la actualidad Tú me dices ¿Quién es el mejor comediante? ¿O quiénes son los mejores comediantes? Y yo te digo El primero que comenta una noticia Ok Si revisas todos los portales De noticias y todo o, o Instagram El primer comentario Es el más chistoso Uy, sí ¿Cachai? Sí Uy. Y, tiene la, y tiene la mayor cantidad de like Porque él el que hizo La mejor talla de la noticia El que se burló primero Son los mejores ah, Para mí ¿Te, cu ¿Te cuento un truco que uso yo? Uh -huh. Para hacer cosas virales En
1: redes sociales Ya yeah. Eh, busco temas me meto a Reddit ¿Ya? este portal es un foro el gringo más famoso sí, sí. y leo el primer comentario porque siempre el que tiene más likes los comentarios se ordenan sí, por popularidad sí. y los comentarios son increíbles no sé sea, alguien tira una talla o, a, o hay una pregunta y, y alguien dice eh, terapist, eh, terapeuta acá y te explica y la mil 3700 <risa> comentarios y de repente son líneas chiquititas sí. o alguien te dice pasó algo y en el primer comentario eh, eso se llama efecto chisme yo te lo explico y, y te lo explica entonces yo de repente digo, voy a hacer un, voy a hacer un reel. Efecto y chisme. Del efecto chisme. Y, uso su, y después investigo. Y los, bueno, los primeros estoy contando comentarios.
0: contando tus secretos, después van a... No, no que, que vengan todos. Que y, lo hagan. Sí.
1: Mira, yo estoy rayado con... me Usemos esta parte. Estoy rayado con la idea de construir audiencias. Perfecto. Y, y te, cuando, cuando llegaste a la casa yo dije, bueno es el primer weón famoso que conozco. <risa> y que viene al podcast. Porque yo solamente entrevisto a, hasta ahora a famosos de internet. Sí. Vos, Pedro, eres famoso famoso. Tipo. Vos eres de tele, de, de diario. La gente te conoce, que me imagino que no ir a un mole o una paja, Pau.
0: Pero. Es un poco, poco complicado, pero por mi personalidad nomás me, me cuesta.
1: El formato o lo que estoy con. La, la idea de ir a crear audiencia. Mm. Eh, ¿Cómo la estás abarcando tú? Porque me imagino que para alguien que tiene como. Es nivel experto en mm. medios tradicionales, en formato tradicional, entre comillas. Sí. Mirar este estos nuevos medios los podcasts los reels el formato corto el formato corto nace en el 2018 17 con mm -hmm. tiktok sí. y ahí los algoritmos cambian desde el algoritmo de social que eran tus amigos al algoritmo de intereses sí. entonces hoy día la gente está viendo algo y le aparece algo interesante no algo que él compartió da lo mismo te podía hacer viral muy fácilmente sí. con el formato corto totalmente y no solo pasa en, en Instagram y TikTok sino que pasa en LinkedIn en Twitter en los que tienen algoritmos el algoritmo se puso El algoritmo es un weón que, claro. que hoy día te hace famoso Que te hace, te, te hace llegar a gente ¿Cómo estáis viendo esa revolución
0: de las audiencias En tu negocio? Por eso te decía que cambió el humor Que hay muchos cabros que son chicos Que están haciendo humor en TikTok Y sus shows se llenan eh, y, y ellos también han tenido que adaptar Ese humor que hacen en TikTok A su shows Es distinto, cambió ellos han tenido que venir a lo que hacemos nosotros y nosotros hemos tenido que ir a obvio, lo que hacen ellos. Obvio. A mí me ha costado por un tema de... Por ejemplo, TikTok. Encuentro que, que igual no, no es tan fácil. Como que el comentario, la gente ve bien... Sí. Yo subí un... Me hice un TikTok hace muy poco y subí un video, primer video. Al día tenía un millón de reproducciones. Y dije, ¿pero qué es esto? Sí. ¿Cómo? Porque en Instagram eso no pasa. Y y tú no lo, y el problema es que no lo
1: veí. Bueno, okay, okay, perdón, sí, Instagram no pasa. Un millón.
0: Claro, pero TikTok, un millón. Y esto. Y llamo a Valeta <risa> Y le digo, ¿qué onda esto? Y se, bueno, mejor, empezó a explicar que después se podía monetizar en un futuro y podía ganar <risa> mucha plata con TikTok y bla bla bla, 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 bla. Y yo sí, en serio, sí. Ya, yeah, hay que hacer más videos y tenemos que hacer cosas y bla, 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 que socio. Y me ha costado, me ha costado adaptar eso y qué voy a subir, ¿cachai? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué contenido voy a compartir? Entonces ahora estoy, por ejemplo, subiendo contenido que ya no ocupo más, que ya no digo, no, esto no lo voy a hacer más en la rutina, porque es muy de, de, de lo que pasa en la actualidad. ¿cachai?
1: Porque en, en tu pega tú tienes que guardarte las joyitas, pues, para sí, en...
0: Guardo lo mejor para la gente que paga la entrada. Pero estos, por ejemplo, he subido ahora cosas que son muy de ahora, de actualidad, de, de política, de, oh. de, de lo que pasa en el día a día. Eh, pero eso también implica que la gente opina duramente, porque estamos en tiempos complicados para la actualidad. Entonces hay que aguantar el comentario duro. Por eso te,
1: yo soy re bueno para interrumpir, disculpa, pero no, dale, por favor. El, cuando dijiste en TikTok el millón de visualizaciones y como los comentarios y que es como sí, rara la wea, Sí. Eh, es raro, por ejemplo, yo, no sé, subí un video también de 3 millones de visualizaciones. Y hablaba de... de... Si no te quieren pagar, te jodiste. Eh, Ay, te llegó una ola y, y yo dije, tenés que llorar. ¿Cachai? Entonces salen todos los machitos. Eh, diciendo, como yo no, mi honor, weón, que el, el honor nunca se abandona. El tema es que, como que en los comentarios empezaban a a la mierda, como, sí. no, yo te mando un sicario, oye, Nico, te, te muestro, y como unos colombianos. Y yo, weón, no, es que weón, balazo, y, y yo, weón, me empecé a asustar, pues, weón, claro, obvio. Yo tengo una técnica para cuando subo contenido: subo el contenido, eh, normalmente lo publico y lo veo dos horas después. Y en dos horas después, antes de acostarme, once, diez y media, respondo 20, 30 comentarios y después no los veo más
0: no ah, Veo yeah. el resto de los comentarios. No, yo veo todo.
1: Porque, weón, sí. bueno, es que si empezáis a leer todo lo te que come la comenta, te come la cabeza. Sí. Y te a decir, weón, yo eso lo he manejado bien. <risa> Pero me imagino que a vos te llegan unas weá.
0: De todo, de todo. Eh, y hay que aguantarlas nomás. Y otras que me enojo y respondo, qué sé yo, porque hay que son violentos. ¿no? Sí, pues. Eh, lo que, a lo que hablábamos fuera de cámara que es como ah, comunista es como loco nunca he estado en el partido comunista <risa> es más que una talla de socios que otra cosa eh, pero sí obviamente tengo ideas de izquierda pero eso no me hace comunista por supuesto eh, pero tengo que aguantar que vengan a, a decir la cuestión y que cosas que tienen nada que ver comentan pero pasa mucho también que eh, eh, las redes sociales se prestan para eso porque juega Chile y todos saben de fútbol y se anuncia la creación de la empresa nacional del litio... Y son todos expertos del litio... Total... Como... Loco, loco... Yo creo que hay que llegar a un punto... En que alguien tiene que poner orden en esto... Y decir... A ver... Está bien, opinemos y qué sé yo... Pero dejémosle esto a los que saben porfa... Y escuchémoslo un poco más a los expertos en esta área... Porque yo no sé nada de litio... No tengo idea... Pero cuando pasó esto... Me acuerdo yo leía y era... ¿Cómo tanta gente sabe de litio... Lo que hay que hacer con el ¡Litio! <risa> <risa> ¿Cómo? Yo bueno. me compré unas baterías de litio que me, me, pero, me dijeron que eran buenas. Sí, pero... pero ojo que el,
1: yo soy de la idea. O sea, siempre yo, la, la gente no es tonta.
0: No, ¿cachai? no sé.
1: Puta, yo creo que no. No, todo, no sé, no toda la gente. No, no, no gene, por supuesto. No, toda ah, la gente es tonta. <risa> no, pero yo creo que la gente, cuando hay temas importantes, eh, hay una
0: sabiduría en el colectivo que hay que escuchar. Que hay que escuchar. Sí. Sí, pero por ejemplo, cuando un tipo eh, está viendo eh, comenta de fútbol, del partido, de la selección, y como que no, no hace, Eso por supuesto que no. Yeah, pero, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, y yo... Esos
1: comentarios huevones, que hay...
0: que yo conozco, que, que, que no. soy cercano y que los veía hablando del litio, es como... Ok, ok. El comentario. Por eso, yo no Luego, leo co comentarios. Tú no te, ni siquiera te bañáis <ríe> en, en, en el día. O sea, yo te conozco. Qué, no sabes nada, o sea... <risa> sabes de tu área, sabes de... pero no sabes de no bueno. sé, me pasa eso a mí me pasa mucho que, que hay que escuchar a, a, a los que saben Ahí. y tener su opinión informártela y, y obviamente es interesante lo que dices de que la masa opina y hay que escuchar esa masa porque de repente se va armando una, una opinión más grande única y uno dice, ah ya,
1: por acá va la cosa ¿por ¿Qué, qué te ponía? porque no, no quiero meterme en política ni en cagando, ¿Eh? pero cuando hay un estallido social sí. se arma una opinión pública, la gente sí. vota de una manera ahí, ahí hay una sabiduría ahí sí. hay... pero, y...
0: pero no sé si tanto porque y lo digo en la rutina porque que, que todo esto que ha pasado demuestra un poco lo que es Chile
1: como que nos vamos para allá y para acá
0: pero si en tres años estamos acá y después estamos acá pero la humanidad ha sido así, y Claro, toda la humanidad pero, pero en Chile es más Chile no Chile, pues es que, es que ver, yo, eh, también lo digo, el que le va medianamente bien en Chile puede triunfar en cualquier parte del mundo porque acá es chaqueteo, 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 chaqueteo y uno mm. sigue, golpea el chaqueteo, golpea, golpea y va pasando un gallo y viene otro, chaquetea, sale, sale, sale y voy a lograr mi objetivo, yo voy, a, yo voy a llegar hasta el final no es que no eres bueno, no eres bueno, no eres, bueno, no eres, no eres chistoso, no funciona y difome y la cuestión no, no, tranquilo, uno, ah, das, córrese, 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 córrese. No. el que la hace acá lo puedo hacer en cualquier parte Área.
1: Chile eh, saliendo de la contingencia eh, Chile es un buen mercado de pruebas en muchos aspectos sí, en muchos aspectos Piensa sido que Corner Chop es mm -hmm. la, la startup tecnológica el mercado de pruebas fue, fue Chile sí. inmediatamente y en paralelo al mismo tiempo México Chile era aquí estaba el equipo, aquí estaban los ingenieros pero el mercado que explotó fue México y hoy día Corner está en todo el mundo está en Estados Unidos, está en Canadá <risa>
0: Genial, ¿Cachai? maravilloso.
1: Entonces, y, y las redes sociales. Eh, los gringos dicen, ¡Uy, uh, se hizo viral el video! Un millón de visualizaciones. Aquí hay videos que tienen 10 millones. O sea, el, el chileno, este mercado, eh, es muy interesante para pa, pa, pa las masas. Es muy interesante. Y por lo mismo hay que estar muy atento porque cambia mucho. Déjame déjame ir a ese punto. El ¿Cómo cambia
0: mucho? Sí. El
1: creador de contenido... Hablemos de comedia, pero yo creo que aplica para un montón de cosas. Mm -hmm. Hay gente que habla de, de comida, estas chicas que van, eh, vamos al supermercado, acompáñame a comprar la sí, compra. Hacen... Que eh, es un tipo de entretenimiento. O van a tomarse un café y muestran cómo es el café completo y lo siguen. En internet está el, entre el entretenimiento y el valor sí, sí. y la mezcla, principalmente. Sí. Eh, oh, otra <risa> algo. Pero en esas dos áreas, mi pregunta es, ¿tú crees que hay otras formas de monetizar que no sea el camino tradicional? de lo que conocíamos hace 30 años?
0: O sea, sí. Todo lo que lo que pasó en los últimos años es un camino totalmente distinto. Eh, ¿Y cuál, y, el hay hecho de algo... que nos hayamos tenido que adaptar cuando nos, nos encerraron por la pandemia, tuvimos que hacer un camino que no está explorado. Por ejemplo, el show online, las clases online que, que vendes tú. Eh, no tú, sino que lo, lo, la, sí. la plataforma que haces. Es algo que no... no, no si bien existía alguno pero no era el gran mercado, pero en ese momento fue ah, el gran nosotros, mercado. para que te dé una idea esto creo que
1: lo, lo puedo multiplicar por 10, o sea, digo yo con, con la plataforma y todo el equipo y todos los clientes nosotros hemos vendido 2 millones de dólares en productos digitales en 12-13 meses
2: claro
1: eso yo sé que puede ser 20, que puede ser 60, que pueden <risa> ser 200 claro. ¿Tú tenías alguna idea, algún formato? Porque hoy, hoy día yo sé eh, que, quizás veís las plataformas como mm. difusión, promoción, y tú me decís Nico, mi talla yo la guardo para el weón que paga el ticket. Sí. Pero, ¿hay alguna idea que tengáis para monetizar que no sea el show? Eh,
0: lo que pasa es que yo siempre, eh, mi, mi base, como cuando partí, era la tele. Claro. Y La tele yo tenía un sueldo. Y hacía shows en bares y en distintos lugares, iba sumando. Pero el gran, mi gran volumen de Lucas venía de la tele y el club de la comedia. Entonces yo pasé de ganar 0 a 100, ¿cachai? De, de pobreza, a tener así mucha plata para mí, no para los demás. Porque era como, guau, wow, estoy ganando esto. Que buen rico. Claro, <risa> <risa> me creía así, guau, wow, ganando mucha plata. Eh, pasaron los años y se acabó el programa. Yo me acuerdo cuando se acabó, dije, ¿qué hago ahora? nos fuimos en realidad. Y ahí se acabó. Eh, ¿Qué hago ahora? Y chuta, ¿y cómo voy a mantener este nivel de vida y qué sé yo? Y dije, oh, yo tengo los shows. Claro. Yo tengo los shows y empecé a hacer los shows. Pero yo el 2008, como te contabas un rato, eh, hacía podcast. Nunca los moneticé de la forma en que se monetizan ahora. Pero sí ganábamos. Teníamos claro. unos auspiciador, unos parlantes, unos parlantes de boom, nos pagaban claro. unas lucas. Iba entrando plata por allá. Eh, y ahí mi economía la, la armé en torno a los shows en vivo y nunca más con la tele, pese a que ahora estoy en Canal 3 y hago sos, sí. y claro, se gana bien y todo, para mí eso es un extra para mí eso es un ingreso, es como un pituto, como un pololo pololo se ¿Sí? ¿sí? ¿un pololito? Eh, pololito, ese. Eh,
1: un ingreso de extra para si no mi me escuchan. Extra, de Argentina?
0: Claro, pero mi, 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 mi fórmula de ingreso está en los shows en vivo, están los casinos, en los teatros, la venta de tickets. Cuando vino la pandemia, los shows, okay. que me fue bien. De, de otra forma, no. Ahora ya he pescado la plata, he invertido y he gastado eh, lucas en otras okay. cosas que no tienen nada que ver con mi área. Y pero, ahí hay ingresos por otro ah, lado. He eh, tenido empresas eso es, también.
1: Eso es educación <ríe> financiera, finanzas sí.
0: personales. Tuve una empresa hace poco que la vendí, que era de de una dulcería. buena Vendíamos... Se llamaba La Fed. Se llamaba Santino. Dulcería de Santino. Y la vendí en 17 Vendía. millones de dólares. Ojalá. No, pero ¿sabes qué gané? Ok. Eh, vendíamos cuchu... estos cuchufliks que están ahora como súper típicos, como grandes, con alto manjar, eh, eh, conos con manjar. La tenía, la tenía en viña. Como que he, he hecho hartas cositas así y la, me... Eh, pero eso es interesante, ¿ok? Desecho de ellas también. Usar
1: las audiencias sí. y crecerla y yo sé que eh, ustedes bueno, con los socios cuando hacían en, en pandemia y, y formato digital lo, lo entendieron lo fueron, o sea, y lo fueron a explotar
0: o sea fue gigante en un momento teníamos 22 piseadores. ¿Cacha? 22 piseadores el programa vendió millones de dólares en Instagram Live eh, fue no. así
1: literal millones de dólares millones de dólares
0: sí me, me tiró el número
1: ok entonces Formato se monetiza, después se acaba un poco la pandemia y vaya a los shows, ok, y tú decís, ok, ese es, mi ese es mi sueldo, ese es mi ingreso, el sí. resto de las cosas que su su sucedan, colaboraciones sí. con marcas, auspicios de programas digitales, tú los veis como un ingreso ahora llegué,
0: me, me pasaron un auto, por ejemplo, mm, me pasó una marca, me pasó un auto y me paga como Por usar el, el uso del auto, claro, usar y subir historia y entrando Lucas por eso y eso, claro. ¿y eso tú lo veis Redes como un extra sociales, sí, todo. y ese extra ok, tú me decís
1: Nico, yo igual invierto eh, me interesa esto porque de repente hay gente que le va bien sí, que... lo que pasa es que
0: nosotros los comediantes históricamente hemos sido han sido muchos, la gran mayoría eh, han tomado muy malas decisiones es que, es siempre veían las noticias bueno, comediante... pues es que terminan
1: pobres, todos cagados y tú decís, eh. pero bueno, si ganaron harta plata ¿por qué? ¿cómo? ¿Cómo ordenáis tus Lucas cuando eres un, una figura pública, un artista
0: güey. ¿Qué pasaba? Que los comediantes estaban en, Hacían los shows en vivo, les pagaban En efectivo Y eran del, del, del burlesque De esa época, donde además mm. Hacían el show, de ahí venían las bailarinas Se gastaban las lucas Empezaban a tomar, a pasarlo bien Se divertían <risa> y quedaron la mayoría Pobres Cabo. y perdieron las lucas Y eso es, eh, es una constante En los comediantes, hemos demostrado que no somos Muy inteligentes no hemos sido muy inteligentes y esta generación, la de nosotros, siento yo que es la que viene a, a decir, a ver, aquí nos tenemos y tenemos que ordenar esta cuestión.
1: Es como, es como, el, el, como el palo
0: para los músicos, como que te come la noche. Sí, pues, sí, pues, o sea, y, y pasa mucho todavía, ¿eh? muchos cabros que se vuelven locos con el primer, segundo show que les fue bien y, y ahí uno no lo ve nunca más, po. nunca más. Y nunca y se pasó nada y se pierden pero nosotros con lo del club ahora hay, hay excepciones, por ejemplo Coco Legrán armó una industria en torno a él sí, claro, y, eh, y para pa empezar se hizo el recinto, claro y Bombofica también, hay gente que ha sido bien ordenada, pero la gran mayoría no mm. eh, claro, en, en, en mi caso y, y he promovido esto con amigos y colegas, casi todos los comediantes son, son muy sí, amigos eh, yo soy muy amigo de, de varios entonces como que es como, invierte cuida tu plata ¿Cachai? El que va a viña y triunfa, lo llamo y le digo, ya, ¿qué estoy haciendo con la plata? Ya, tenéis que invertir, tenéis que hacer esto, qué sé yo. Eh, yo he tratado de ser muy responsable, muy ordenado con todo lo que he ganado. Entonces, eh, por ese susto y ese miedo de, de, de terminar pobre. Es son... muy tentador donde estás tú, ¿cachai? Porque, ¿cachai? Que yo voy a un teatro, voy a Talca. Llego a Talca, esto está lleno. Vendo los, vendo los tickets. Me podría quedar en Talca. Me podría quedar carreteando y qué sé yo. Y me dan todo gratis. Claro. Y eso siempre ha pasado. Y la gente te quiere conocer y se quiere saludar y qué sé yo. Y le da fiesta. Y lo, pero digo, no, no. Yo tengo que volver a mi casa. Claro. Y, y ahí metí otra cosa en mi vida que es estudiar. ¿Por qué? ¿Estás varias... estudiando, está estudiando derecho? Sí, estudio derecho. <risa> me ha costado un montón, he, he vuelto he ido, pero ahí estoy, estoy actualmente en eso eh, porque yo tengo, no sé un show en Talca, mil, mil personas, eh, no sé voy una uno en cuatro mil o Movistar Arena, ¿cachai? que hicimos hace un par de años quince mil, catorce mil yo vuelvo el lunes y el lunes yo soy alu alumno que el profe le dice, ah. ¿usted sabe lo que es esto? No, claro. ok, el ego baja. Te calmas, no te vuelves loco. Tengo a mi familia y eso me permite ver todas las lucas y decir, ya, esto es lo que voy a hacer, aquí voy a invertir, aquí voy a hacer esto, aquí voy a ahorrar, y, aquí, y etcétera, etcétera.
1: Sigo trabajando si me da bien, sigo trabajando si me da mal, sigo trabajando cuando no tengo ganas.
0: Exacto. Y... Nunca he parado. No, no me detengo.
1: Ese, eh, Austin Kleon, que este momento me tiene rayado, güey. Austin Kleon dice exactamente lo mismo. Güey. Dice... Eh, oh. ¿cómo no parar de trabajar en todo momento? Po? Porque hay artistas creativos, que es gente que escribe libros, pero, etcétera, que les va muy bien y después como que se echan para atrás y se olvidan de que no se, no, no se queden dormidos en los laureles, etcétera, sí. etcétera. ¿Cómo, cómo aprendiste a, a invertir? ¿Fue curiosidad personal o, o, o empezaste a, a, a asesorarte?
0: Mira, si yo lo, lo que he hecho, lo, lo que te explicaba, darme toda esta estructura, pero también, por ejemplo, ahora que mencionaste los libros. He escrito libros. Que también hay un ingreso ahí. Correcto. Eh, he hecho de mis desgracias un negocio. He hecho de mis tragedias un negocio. Eh, tuve cáncer y un libro del cáncer. Eh, se quebró una relación con dos hijos y un libro de paternidad y crianza. ¿Cachai? He hecho de... Y, y es algo constante en mi familia porque, mm. por ejemplo, mi señora hizo, tuvo su primera guagua, que es nuestro Baltazar, y su libro se llama Primerizas, con la chica que también tuvo guagua y... Okay. Sí, fondo, sí, 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 sí Todas nuestras experiencias las monetizamos De un modo u otro, <risa> ¿cachai? Nuestra vida se ha transformado en una monetización Constante Claro. Eh, ¿Cómo aprendí? Yo creo que mmm, No buscando Lo que te decía hace un rato, como que empecé a ver que estaban Estos muchachos eh, Que aconsejaban eh, Y empecé a ah, entretenido, pero antes ya había Por ejemplo, comprado acciones Pero por una cosa de Colo-Colo Me había comprado de Colo-Colo eh, Comprar acciones de Colo Colo Pero después empecé a cachar y dije En realidad esto podría ser interesante Podría ganarse lucas Y empecé a meterme en ese mundo Y, y funciona Bueno eh, in, eh, Inversión inmobiliaria Conocí a un amigo que le compraba. Le, le hace los negocios de eh, El departamento de los futbolistas Ok Y me metí por ahí Y ahí iba aprendiendo eh, Y todo era muy de conocer gente y conversar pero ahora ya como de, de sentarse y decir, ya sé que voy a
1: estudiar esto y voy Pero, a leer esto. de qué es importante porque, claro, el artista, eh, digo, el creativo, y también pasa mucho que gente que vende su tiempo. Sí, sí. Que tu tiempo es tu activo principal. Sí. Eh, cuidarlo y, y monetizarlo para que, de alguna manera, cuando no tengáis el tiempo, podáis seguir viviendo el feliz, ¿cachai? Claro. Y pasa mucho que, que se pierden, que...
0: O sea, ¿Qué? la cantidad de, de, de músicos que les fue súper bien y que ganaron mucha plata y después mm. ya están mal es, es, es grande. Y, y comediantes también, y humoristas también. Para mí es muy importante eh, dejar, dejar una estructura grande a mis hijos, ¿cachai? Eso que se llama
1: eh, patrimonio generacional.
0: Totalmente. O sea, yo no, yo vengo de, de, de la pobreza de, eh, real. Real
1: esa es un buen, buen tema, yo con mi hija, por ejemplo yo también soy ambicioso y también quiero tener y quiero estar con mi hija sí. pero después uno se pregunta, ok, yo soy quien soy por quizás lo, lo disfuncional que era mi familia, ¿no es cierto? Sí. y luego te decís, ok, pero mi hija va a tener todo o mis hijos van a tener todo ¿cómo balanceáis la crianza de tus niños para que, puta, se la luchen pero que tampoco pasen las penas que pasaste tú?
0: mira, el otro día, mi hijo mayor me dijo en el colegio hasta hace un tiempo me decían cuico <risa> Y yo pensé, oh no, oh no, ¿qué pasó? Y, y claro, y ahí empecé como a hacer un montón de cosas eh, para que eso cambiara. Ahora, ellos son súper tienen los pies muy puestos sobre la tierra. O sea, el papá, el papá, ¿no? Eh, el gallo de pero, la tele.
1: Pero eso, eso, eso eh, lo hiciste tú, ¿Y sí. ¿Qué, qué, qué hiciste? Como alguna eh, no sé, me imagino que. Lo que pasa es que yo con mis hijos
0: mayores porque Balti lo estamos criando recién, pues tiene tres años, entonces es puro disfrute en realidad, más que... Y es primeriza tu señora. Pues. Claro. Pues. Es, es, es otra otra etapa en Cabo. mi vida. Eh, y papá más viejo y todo, pero mis hijos mayores... Recom ¿Recomendar? ¿Ah? ¿Recomendar? ¿Tener hijos...? Sí, es, es, a los es paren... agotador, es distinto, porque, por ejemplo, Diego yo fui para Diego a los 28, 29, y de facu como a los 30, 31, por ahí. Ok tiendo años de diferencia. Eh, y tenía otra energía. Ahora es distinto. Cabo. Pero uh, igual se, se disfruta de otra pero manera. Pero más deliberado. Po. Sí. O sea, antes teníais más energía,
1: pero la la, como tenía arte, la desperdiciáis. Sí. Sí. Ahora tenéis menos, entonces uno la ocupa con
0: más intención. Mira, yo duermo como 3-4 horas diarias. No, Vamos, estáis locos. Vos estáis locos.
1: Pero, <risa> espérate, 4 horas diarias, déjame. Sí. Eso lo escuché en alguna parte. Sí. Eh, pero no por, no por un objetivo de decir me levanto temprano, es porque Baltasar no duerme, además. Yo lo sé. Sí. Pero. ¿Alguna cosa que, que hiciste con tus hijos para que valoren el trabajo, el esfuerzo?
0: Todo un proceso. No? Desde el día uno. Que lo que pasa es que no, esta relación se quebró y nosotros, tenemos, como todas las relaciones que se quebran, tenemos visiones muy distintas de la vida okay. y del mundo. Sí, claro. Entonces yo me, me dediqué con los niños a, a criarlos siempre con los pies puestos sobre la tierra y enseñándoles el valor del esfuerzo y contándole todas mis historias. Okay. Con mis hijos no hay secretos. Entonces, eh, y también tienen... Componentes que van diciendo: ah, Mi papá viene de acá, vamos a ver a mi mamá. Mi mamá vive en la casa que vivíamos antes, cachai. Mm. Eh, todo ella, ella le, le gusta estar ahí. Yo una vez le, Te compro una casa, mamá, no, y me gusta mi casa. Me costó muchos años entender que ella era feliz en ese claro, lugar. Porque claro, yo decía: claro. ¿Por qué feliz ahí? Cachai. Bueno, hasta lo tuve que tratar con psicóloga, todo sí, esto. Sí. Porque me costó mucho decir: ¿pero ¿Por qué? Si...
1: No, es su lugar, es un, se llama <coughs> eh, como tiene un tema de nido.
0: Claro. Nido. Dice, mamá, ¿te compro una casa? No. <risa> ¿Pero por qué quieres seguir acá? Y me enojaba. Y ahora ya lo entiendo. ¿Uno se enoja con los papás? Sí. Mi mamá era como, mamá, eh, mamá, le invité a Tierra Santa, mi mamá, súper católica. vamos a Tierra Santa? No, no puedo. ¿Qué pasa Pero mamá, culo, mira, Tierra Santa! vamos <risa> a Tierra Santa! Y me enojé con ella eh, Pero como una cuestión de transparencia. Pero claro, entonces, yo, yo les cuento mi historia, les cuento todo. Por ejemplo, pasamos fuera de Syntac, de la empresa. Les cuento toda la historia de Syntac y qué sé yo. Eh... Y también el hecho de hacer cosas de la casa. ¿cachai? El ejemplo. Claro, con Alison son súper estrictos en el sentido de, de ya, tienes que hacer esto si queréis ganar esto. Ok. ¿Cachai? Tú tienes que eh, empezar a, a, no sé, ordena esto, limpia esto, mm. recoge la caca a los perros, a esto, esto, labores, y que esas labores sean eh, remuneradas. ¿Cachai? O sean premiadas. Pero claro, tener por, eh, darles por, porque sí, porque se levantaron, eh, mm. es complicado. Pasa. Sí, Me ha pasado mucho, yo soy bien como... Ah, ni... Van a ser niños una sola vez, vamos, compremos... Sí. Vámonos, vámonos de viajes, se va a acabar la infancia, vamos. Vamos a Disney, chao. Yo,
1: yo, yo, yo ya empecé mal, yo me fui con Disney con mi hija cuando tenía tres años. Hace, <risa> la semana pasada, y no hace cacho tres nada. meses. No cachó nada. Ahora yo me acuerdo, ese, ese... a mí me encanta ese tema. Yo viajé sí. con mi perro hasta Alaska, weón. Oh, y, y él no se acuerda, pero yo me acuerdo. <risa> El punto es que fuimos para allá y mi mamá, por ejemplo, entrábamos a una tienda y le quería comprar tontera porque fui con mi mamá, uh -huh. con mi señora, mi mamá y la y la hija. Y mi mamá entraba a la tienda y le quería comprar cosas a la, a la Simona. Y le decía, mamá, no, por favor, no. O sea, entremos a la tienda, vamos a mirar, no hay problema. claro Pero no quiero que la Simona diga, yo quiero y que
0: aparezca. Ah, eso, va, eso igual pasa, Gale, mucho. Y bien. yo le, digo, a, le,
1: le dije a mi, esa, esa es la forma que hago yo, por eso digo como técnicas, pero, salgo aquí inmediatamente de este tema, pero le dije a mi vieja, no le compres pero no quiere decir que no le compre. Lo que voy a hacer es que ella te dice que le gusta, cómpralo, y después se lo vay de sorpresa otro día. Pero que no asocie la idea de ir a un lugar y que ella apunte y que consiga. Claro. Si tú la querés sorprender, observa, yo eso es loca, me meto en una tienda, la observo, entonces iba mirando, y de repente se enganchó con un con un peluche. Entonces yo quise, compré el peluche, pero se lo regaló para Navidad, puma. Perfecto. ¿Cachai? Perfecto. Vamos terminando. Dale. Eh, con las rutinas. <risa> Detalle nomás, porque a mí me encanta como la hiperproductividad, la hiper longevidad, que son dos temas parecidos. Bueno, cuatro horas eso tiene que acabar, porque te estáis matando. ¿Pero es que sabéis qué es lo que pasa? Pero no, no, no. Sorry que te interrumpa, a Don Pedro. Don Pedro, con el respeto que te tengo y todo. Pero bueno, una persona, un ser humano, no puede dormir menos de seis horas. Si no, te estáis matando. Sí. Hay, hay, estáis generando daño cognitivo. A ver, tú que, decís que a los
0: 60 estoy ya... Va a estar hasta el pico. El no, pico. no. Probablemente. Bueno... Nos pasa es que Baltasar tenía este trastorno del sueño y despertaba cada 20 minutos. Te creo. Ahora despertaba de cada 40. Ok, te creo. Ya, y, de y de repente hay días que es como está durmiendo. Ah, ok, pero. Okay.
1: Lleva a okay. durmiendo. Verdad, Baltasar tiene 3 años. Sí. Ok, no, está ahí hasta pico. Decir, sí. Es muy
0: chico, pero te por favor, empieza a dormirse. <risa> apenas, apenas
1: se quede dormido de largo.
0: Y me pasó también cuando entré a la universidad, tenía que esperar a que se durmiera Diego y Facundo para empezar a estudiar las pruebas. Ok. Y te come la cabeza la carrera porque es jodida, porque es difícil, ¿cachai? Ya, yo, y...
1: ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a empezar a mandar, weas que veo de sueño, te voy a empezar a mandar para puro weas. <risa> Como pedo, duerme un Buenísimo. poquito más, duerme. aquí va un paper, aquí va un paper, mira este podcast. <risa> <risa> es que el, el, la longevidad eh, me tiene rayado porque mi vieja, eh, mi, mi, mi la mamá de mi mamá, Uh -huh. no la que menos compró, <risa> ella murió con demencia. Perfecto. Eh, mi otra abuela, uh -huh. de mi papá, murió de diabetes. Y su marido, mi abuelo, falleció de demencia. Y mi abuelo probablemente va a tener una diabetes también el abuelo que está vivo. Entonces el tema <risa> cognitivo para mí <risa> es un tema importante. Y, y lo estoy pensando, ¿por qué? Porque quiero morir... Rápido, o sea, quiero estar muy bien, muy bien, muy bien.
0: No quería estar con una enfermedad y morir. Ah, claro, ¿Qué lata sería.
1: Porque hoy día dicen, claro, hoy día la expectativa de vida son 80 años, pero sí. que los viejos están todos cagados desde los 60 hasta los 90. O sea, que lata, no, tampoco quisiera eso. Entonces, es el concepto de la <coughs> que tu que tus últimos 10 años sean lo más sano posible. Y, y dentro de de, 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 lo, de las cosas que podía hacer ojalá que seáis felices pues, pero porque claro siempre weón no es que no, no puedo comer azúcar que es la weón pero el, uno de los más importantes es el sueño porque cuando tú weón eh, <coughs> escuchaste está un estudio que tuviste cáncer weón eh, ¿sabes qué? por eso yo creo que, que dormir poco. es re importante porque si no cuando no te recuperas y como que las células cancerígenas empiezan a, a, a crecer.
0: Ah, no me asustéis, puta la <risa> Porque yo vivo asustado. Me duele un pie y digo, oh, tengo un tumor en el pie. Voy al doctor y me dicen, no, no tiene nada. Es verdad, <risa> les, pido, les pido disculpas porque... No, está todo bien. Pero sabes que yo creo que por eso duermo poco también. Y por eso me gusta hacer muchas cosas. Yo sé. Porque... Tener... Haber estado tan cerca de morir... No, no. Y tener esa plena conciencia de, de que te morís la próxima semana Te genera una sensación de angustia tan grande Y de ansiedad tan grande Que no se te va Quiero vivir Quiero vivir Y yo a esa edad no había vivido nada Y había viajado solo a Argentina Y no había conocido el mundo Y no había ido a París y no había, no había ido, no sé, a, a Nueva York y no había hecho nada, y no había escrito los libros que quería escribir, no había hecho las películas que quería hacer, no había sido presidente de Colo-Colo, no había jugado en Colo-Colo, no, no logré nada, no hice nada. Y de ahí en adelante empezó una vorágine que no se ha detenido nunca. Yo recuerdo cuando nació Facundo, y mi hijo del medio, estaba en la clínica con Freire y le digo, necesito que esto pare. <risa> necesito que esto pare porque no para nunca y me dijo que heavy porque de verdad que no ha parado nunca yo en un momento que yo necesitaba hacer cosas necesitaba hacer programas, necesitaba ¿Cómo? tener éxito estaba desesperado, no tenía ni uno eh, la mina que me gustaba no me pescaba y estaba mal, me acuerdo en la calle me, siempre me, me gustaba alguien in, inalcanzable Fosil. me acuerdo que ya pololeaba con Amaro como es Pablo que tenía un convertible rojo <risa> Y a mí me gustaba una, sí. una niña... No, era viejo era de Dios... Y en un momento colapsé... Y dije... Yo necesito, Dios... Por favor... Que me des una... Una oportunidad... Una sola... ¿Te la dio Y apareció... Diego... Mi hijo Diego se llama... Por Diego por... Por Diego en la Argentina... Mi amigo... Que hasta el día de hoy somos amigos... Bueno... Y... Me la dio... Y en adelante fue... Quiero esta oportunidad... Porque quiero vivir... Y quiero lograr cosas... Y no me detuve nunca... Entonces logré el programa que quería y bueno y no solo cumplí todo lo que alguna vez anoté en una lista lo traspasé y fui más allá yo nunca quise ir a viña ¿cachai? Mm. fui nunca quise hacer eh, cosas no sé eh, Comic Central Latinoamérica hice el especial eh, los libros incluso no estaban en el, en el plan inicial y empecé a cumplir un montón de, de cosas y de, y de metas en que no se detuvo nunca y en ese día oh. en la clínica le dije necesito que se detenga creo que me dice pues en verdad no se ha detenido necesito que pare como las películas? Como Click, Adam ah, Sandler, era como necesito poner pausa. Y bueno, pasó, no sé, po, seis meses, ya se había acabado la relación con la mamá de mis hijos, mayores. Cow. Y de ahí pasó otra etapa de empezar a pasar mil, mil, mil cosas que no se detuvo y hasta el día de hoy no se detiene. Y me di cuenta que me gusta. Y no quiero que se detenga. Bien. Entonces quiero hacer todo. Bien. Por eso te digo, tengo interés en todo y quiero hacer todo. Bueno, eh, querido Pedro. Solo
1: te digo, trata de dormir, señorita. <risa> lo voy a hacer. Te y lo y estoy seguro que la gente que nos puede escuchar, que te quiere mucho, te va a decir lo mismo. Porque, <risa> por lo menos, señorita. Te lo prometo. Para terminar, ¿qué le diría ahí a un cabro que está empezando y que no sabe por dónde empezar? Que está perdido. Hay mucha gente que no sabe qué Uf, hacer. Sí. Que quiere quizás. Y hablemos de comedia. Que quiere dedicarse a la comedia. Que quiere dedicarse a los medios. ¿Qué le diría a una persona que está empezando, que no sabe por dónde partir? De Don Pedro Ruminón.
0: Yo creo que lo primero es tener una idea ¿Cuál es tu idea? Definir, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser comediante? ¿Quieres trabajar en la tele? ¿Quieres hacer un programa de humor? ¿Quieres hacer un programa de humor? Tener una idea y enamorarse de esa idea Perfecto. Y defender esa idea Cuando uno se enamora Y a lo mejor todo tu entorno No está de acuerdo con la persona que te enamoraste Y dice, ¿por qué te enamoraste? <risa> que la amo y quiero estar con ella Pero es que, no sé, como que okay. No, 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 no junta ni pega contigo estoy enamorado y uno defiende la idea de, de por ejemplo de estar con una pareja que a lo mejor nadie bueno. está de acuerdo de tu entorno ¿qué me pasó? Eh, y uno tiene que enamorarse de, de su idea ¿cuál es tu idea? la tienes que descubrir para, para empezar segundo ese amor te va a llevar a la perseverancia de insistir insistir hasta el cansancio el, para convencer a todos de que esa idea de la que tú estás enamorado todos se tienen que enamorar y todos tienen que decir ¿sabes qué es buena la idea? era buena la idea y me estoy riendo con tu idea en particular con la comedia me gustó tu proyecto y está divertido y empecé a ver el feedback de la gente pero tienes que enamorarte de la idea y persistir y nunca nunca detenerse ni tener dudas van a aparecer pero que no te coman van a no momento a decir chuta sigo en esto continúa haciéndolo porque me, me pusieron un comentario malo. Insiste, sigue, sigue, sigue. El, la mayor cantidad, de, o el mayor porcentaje de, de, del éxito en esto es insistir. Insistir, insistir, insistir. Ser porfiado. Ser el que le pegan, se para y sigue caminando. Ser el... el el que choca se baja del auto ve los daños toma los, los datos con el que chocó te pide disculpas te lo pago agarra el auto chocado y seguir manejando si podía hacerlo si no llamáis a una grúa ser el que no se detiene el que no para mm. no parar y nunca detenerse ante un fracaso nunca porque vaya a fracasar mil veces y vaya a fracasar en la venta de entrada yo hace seis años estaba con Navello y mi mejor amigo en un show para una persona hace seis años, para una persona los dos llenamos donde vamos, vamos a hacer los teatros se llena y la gente dice, que bien les ha ido eh. el hecho de que te vaya, bien, te vaya bien también tiene un componente de fracaso lo correcto si no, no estuviste te en ese momento de fracaso o sea, si partís con un éxito en el momento llegáis a tener una persona y no partiste con una persona tu carrera murió tenés que partir fracasando y perdiendo de, siendo derrotado que hayan comediantes mejores que tú, que haya gente que llene más que tú, porque tienes un, un espejo al cual mirar y decir, ya, yo quiero ir para allá, quiero es? hacer eso, quiero llenar, quiero vender, quiero hacer eso con mi voz propia, con mi idea, con mis cosas. Lo, lo dije en otro programa, el fracaso es, el, es lo que te forma, mm. cuando uno es exitoso y te va bien, no aprendes nada, disfruta. Ana y lucas, podés viajar, es entretenido, divertido, podés tener una mejor vida, darle mejor vida a tu familia. No aprendís mucho en el éxito. Mm. Es muy poco lo que se aprende cuando te está yendo muy bien. ¿Cachai? Porque todos te palmotean la espalda, porque sí, te dicen buena, sí, sí. genial, bacán, sigue así. Pero cuando estáis mal, estáis buscando soluciones, opciones, ideas, cómo salgo de esto, pides consejo, viene la humildad de decir, oye, tengo este problema, ¿qué opináis tú? ¿Sí? y ese componente del fracaso es, es tan importante para poder tener éxito en lo que tú haces eh, y que te vaya bien que, que es fundamental porque ese componente desde donde uno agarró la humildad y la mm. conoció porque el fracaso inevitablemente te lleva a la humildad esa humildad la tienes que trasladar al momento del éxito porque si no, estás perdido mm. estás completamente perdido Total. Y, en el, y en el éxito también definir y saber Tener, tener muy claro cuando logras el éxito después de todo esto que he dicho qué es el éxito y darse cuenta y decir el éxito es el auto caro que yo quería es la casa gigante que yo quería porque el auto caro y el auto barato da lo mismo si sí, el auto te, te va a llevar al mismo lugar la cuestión y la casa va a ser lo, exactamente no va a cambiar nada dónde está el éxito y el éxito tiene que ser tu calma no tiene que ser la plata. No tiene que ser el, el la, la casa, los viajes, la ropa. No es eso. ¿Cachai? El éxito tiene que ser tu calma. ¿Dónde está tu calma? Hay gente que quiere tener familia, quiere tener hijos, y ahí está su calma y ahí está su éxito. Hay gente que no la quiere tener, pero ¿qué es tu calma? Tu calma es estar solo en la casa, tranquilo, mm. eh, sabiendo que el otro día puede ir a comer a un lado, voy a invitar a amigos. Tu calma está juntarte con la gente que quieres. Tu calma está... En darle una mejor vida a tu mamá... Eh, ¿Dónde está tu calma? Ahí está el éxito... En mi caso... Eh, mi éxito es mi familia... Eso es... Y eso es algo fundamental... Y que no es fácil entenderlo... ¿cachai? Porque tener familia es... Cansador, es agotador... Es una inversión... Es una pega... Es el gran trabajo que uno tiene... Cuando mm. decide tener hijos... Pero ahí está mi éxito... Mi familia... Mientras mi familia esté bien... Y mientras mi familia esté feliz... Mientras yo pueda proteger a mis niños y mis niños puedan estar bien, yo estoy tranquilo, estoy bien. El resto, si llene o no, si se vendió o no, me da lo mismo. Total. Me da absolutamente lo mismo.
1: Don Pedro, Ruminot, <risa> muchas gracias por estar conmigo hoy. No, gracias, Nico. Que de venir? Venir. Siempre escucho
0: tu, tu programa.
1: Y es y verdad, tú me dijiste. Sí, así bueno, que ayer, estaba muy contento
0: ayer me escribió el de negociar. Bacán. Y conversamos, ah, tu hijo me voy a tomar tu café a la oficina. Sí, Francisco. Y le dije, Pucha, no me alcanzo hoy día, pero estoy de vacaciones, así que de repente puedo uno otro día. Y siempre lo escucho y todo. Sí. Pedro, lo dej dejémoslo hasta acá. Muchas <risa> gracias por venir a verme. No, gracias a ti por la invitación. Adiós.
1: Si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.